0: Hoje o Quinto Elemento vai falar de samba, de música, de indústria cultural, de indústria fonográfica. E para isso a gente chamou aqui o Fernando Monstrinho ou Montinho, depende do, do dia do e, da, e da forma. <risos> Fernando, muito bem-vindo ao Quinto
1: Elemento. Obrigado, eu que agradeço o convite. Eu vou responder rapidinho Monstrinho Montinho. Boa. Sabe? Eu sou Cristão, tal. E eu, quando eu fui pra igreja, o pessoal começava a falar, pô, Fernando, monstrinho na igreja, essas coisas todas. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, então vamos deixar montinho. Eu sempre tive vontade de subir um monte, faz, é. fazer, as, fazer as orações para Deus, e nunca consegui, porque normalmente o pessoal vai de final de semana, então eu falei, vamos colocar montinho. Então na igreja eu uso montinho, e no mundo, monstrinho normalmente.
0: E você compõe para é, para música gospel, mas no... no, no... Raça Negra, você nunca, você já compôs, você tem? Compôs? Eu tenho uma
1: música gravada no Raça Negra, uma música minha do meu parceiro, de um parceiro que eu tive, chamado Guilherme, chamado minha inspiração, foi gravada no Raça Negra em 1998. E você sempre teve essa vontade de compor ou foi uma, um chamado mesmo? Olha, eu vou falar para você, vontade eu tenho, eu, eu devo ter. Assim, eu eu falo assim, vamos recapitulando. Para mim, o compositor é aquele cara que pega o violão e compõe ali. Eu tenho alguns os lampejos assim de compositor, algumas ideias que sempre batem e eu salvo no meu celular. Eu gravo assim, salvo e aí mostro pra alguém, de repente vira música. Tá? Aí eu tenho muitas músicas feitas com meu amigo Fabinho, daqui é da banda também, Fabinho César. A gente deve ter umas 60 músicas lá, guardadas. Lá. Ah, então. O... É, é, compositor. É, é compositor, podemos falar. Eu só não ganho como compositor ainda, né? Ainda <risos> tá ganhando, que nem esses caras ganham aí de compositor aí. É,
0: eu acabei não falando que você é percussionista do Raça Negra. Eu Sou imagino que as pessoas saibam, né? A maioria sim, das sim, pessoas sim, saibam, sim. mas também é percussionista do grupo Raça eu, Negra. Eu, que...
1: eu acho que no Raça Negra eu tô virando bombril, velho. <risos> Mil e uma utilidades. Já toquei Tantan, comecei na carreira como tantã, toquei pandeiro, cantei, toquei violão. Hoje estou na percussão, toquei surdo. Eu sou multiuso lá. Multi-homem.
2: O Bombreu é aquele que vai. ajeitar não, a imagem, né? Ajeita é. a imagem do grupo.
1: É, né? gente... é, eu não usei por esse termo, usei para por... ser multi. O Fernando, multifuncional.
3: Pô, o Raça Negra começou em 81, não foi isso? Não, 83 foi, 83. foi a formação, a, funda, a fundação do Raça Negra foi em 83. E o primeiro sucesso, ele dá quase 91. Foi foi cheio de mania? Que não, estourou, não, assim.
1: não. O primeiro não. sucesso do Raça Negra foi certo. a música Caroline. Não. Foi a música Caroline, que foi gravada em 89. Nós terminamos a gravação em 89 e foi lançada em 90, tá. onde foi um estouro nacional. E como foi isso? Conta a
0: história do o começo da sua carreira. Você nunca. Você, você não acordou um dia e falou, ah, vou viver de música, né? Não, eu acho que pouca gente. Olha, eu tentei, nesse...
1: eu, eu, eu queria ser mesmo jogador de futebol. É mesmo? Eu queria ser jogador de futebol. É, 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 é cômico uma coisa que eu vou falar, mas é verdade. Eu, moleque, jogava tudo com o lugar fiz, fiz várias peneiras, um dia eu consegui fazer uma peneira e consegui participar, e quer dizer, quer dizer, eu consegui me apresentar, não uhum. consegui jogar, porque eu cheguei lá, peguei camisa, calção, meião, tal tudo, e só que eu não tinha a chuteira. Eu não tinha chuteira. E aí quando o cara o, o treinador olhou assim e falou assim: "Pô, cadê a sua chuteira, moleque?" Isso imaginei em 80 e pouco, 83, 84. Eu assim: "Eu não tenho, eu não tenho chuteira". Uma, uma peneira do Palmeiras. O Palmeiras. Né? E cadê a chuteira, moleque? Eu falei, não tenho, não tenho, mas deixa eu jogar, eu jogo descalço, tal, tudo. Não, 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 não vai jogar descalço não, pode tirar, pode tirar o uniforme aí. Fez assim, pô, chorei pra caramba. Imagina, 12, 13 anos, caramba. querendo uma oportunidade e acabei ficando frustrado com Palmeiras, isso. Né? Palmeiras, né? Sem coração. você mas eu sou santista. Eu sou ah, santista. É, é, é. Ah, tá, ah, tá ó, eu tô sou bem, bem tá, três então. Três santistas. Aí, é. eu, aí, por causa disso, eu, eu fiquei um pouco frustrado com o futebol. E, e eu queria ser, na verdade, eu queria ser caminhoneiro. Eu, eu vou falar um, um seriado que passar, vocês vão falar que eu sou velho. Eu assistia muito <risos> aquele seriado BJ. Hum, Bom, BJ Maquete. É, tinha um Nossa, caminhãozão bonito Nossa, que... gente... que... era louco por aquele caminhão. E meu avô também era caminhoneiro. Então ele sempre tava caminhão, a gente ficava na bola. E eu ficava louco pra ser caminhoneiro e acabei virando músico mesmo, tá bom. <risos> Fazer, Fazer o quê, o quê? Né? Fazer o
3: quê, né? <risos> e aí, como é que você foi pra, pra... A ideia de montar o Raça Negra, como é que foi isso aí? Então, a ideia do Raça Negra não foi minha, né?
1: Porque eu entrei... O Raça Negra foi, foi montado em 83 e eu entrei em hum. mais ou menos 85 para 86. Era um grupo de amigos do bairro. Era um grupo de amigos. Na realidade, hoje, no Raça Negra, os fundadores não estão mais no grupo. E o fundador do, do, do Raça Negra é o Paulinho e o Fena. O Paulinho tocava contrabaixo e o Fena tocava surdo. E eles não estão mais. Mas, o, assim, tirando o Luiz, que é mais, um pouco mais velho que eu, no Raça Negra de idade também, <risos> eu sou o mais, o mais antigo da banda. Olha só,
4: Fernando, Olha é, deixa já na, pegando o embalo aqui, é, obviamente, vocês não começaram a tocar o som que vocês tocam hoje. Vocês tiveram alguma influência, muito provavelmente, do samba, né? Quer dizer, do samba, samba mesmo, samba Sim. mais raiz. Era isso que vocês tocavam? Quer dizer, começaram a tocar...
1: Posso contar uma história, então, para resumir isso aí que você falou? Manda. Nós gravamos o primeiro disco. E aí, o, o irmão do irupê do que era o saxofonista... Um dos melhores que eu já conheci Esse saxofonista ele foi, foi convidado Na época dele Que ele é, deve ter um, quase 80 anos hoje Foi convidado ah. a, a estudar em Harvard a Estudar não, dar aula em Harvard E ele tocava num grupo chamado The Jordans Que chamava, eram os Beatles do Brasil e The Jordans
4: the Jordan. Conheceu? É, 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 é da...
1: Então, era, era grupo, um, um pessoal excelentíssimo os pesso de Músicos maravilhosos Só que ele falou, ele falou assim Não, tudo bem eu vou, mas se levar a banda tudo comigo O pessoal falou não, não Harvard só leva os melhores. E a gente quer você. Se você quiser, você... Bem, senão, os outros a gente não pode levar, porque a gente não pode levar quem não é o melhor. Hum. E aí nós gravamos, né? E o irmão do europeu, saudosista Neno, quando eu começo, da entrevista, eu começo a falar de saudosista, meu Deus, eu tenho até medo que vai aparecer tanto saudosista. <risos> ele pegou uma fita, ele falou, me dá essa fita que eu vou levar pro produtor musical da época, da gravadora RGE. Vocês devem conhecer Sim. a RGE. O Antônio cara de Carvalho. Quando ele entrou na sala falou, tem um negócio pra mostrar pra você aqui, essa fita aqui. Quando chegou a fita, ele falou, o que, que é? Samba? Não, não quero. Já tem muito problema aqui, já tem o Fundo de Quintalgo, dá problema, já tem o Zeca Pagodinho, é o Amigo Neto, a Juveline dá pela Lua Negra, então, pelo amor de Deus, não quero mais esses caras, <risos> esses caras no mínimo é bebum, é <risos> drogado, Freteiro. a gente não quer saber dessas coisas, mas não, é, não. Aí ele falou, não, o Carvalho, ouve, depois você fala. Eu não quero nem que você ouve a primeira música, que é uma música que eu acho que vai estourar. Eu quero que você adiante a fita e, e coloque. Se você parar numa música e você falar, não gostei, eu pego a fita e vou embora. Mas eu tenho, tenho certeza, te garanto, que eu vou levar em outro, outra gravadora e eles vão gostar e você vai perder essa, 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 essa pérola. Ele o colocou. Brian
4: Armstrong é, Aí ele
1: colocou a música Caroline. <risos> aí ele ouviu, aí depois colocou outra ouviu. Aí no final ele falou assim... Esse som não é desses caras. Esses caras, no mínimo eles contrataram um monte de músico aí <risos> e os caras fizeram esse som, aí não é o som deles. Aí o Neno falou, não, esse som é dos caras. É os caras, eles fazem esse som. Ele não muito contente ainda, o Carvalho falou bem assim, então, no sábado eu vou no barzinho onde eles tocam. Se o som for esse som mesmo, acho que dá pra rolar. Aí, não, fomos nas lojas lá do, do bairro, compramos tudo, no calça branca, sapato branco, camisa vermelha, Ele era vinho ah, na beca. época para todo mundo ficar bonitão, né? <risos> No sábado, todo mundo preocupado, deixando uma mesa reservada. É aquele clássico que... de filme, né? É, vai é. ver o, o cara, o, editor, o cara, meu, o gravador. aí chegamos, primeiro, primeiro, primeiro colocamos duas garrafas de uísque para ele na mesa dele, né? Falando, vamos embriagar ele, vai que ele gosta. <risos> <pra> ele, <risos> ele gostar. Meu, quando ele viu o som, que era o som, era nosso. A única coisa diferente que tinha, que não era a do Raça Negra que, que somou, que até, é característico até hoje, que são os teclados e os metais. Hum. Uhum. mas quando ele viu o som, ele terminou assim ele falou, meu, segunda-feira eu quero vocês 9 horas da manhã pra gente estar tá assinando um contrato Pô,
0: que olha, história. foi assim, tão de Bacana. prima foi. que legal, e vocês mas vocês tocavam nesse bar eu, eu via... Não, o Chanel Bar é, que era... Chanel Bar lá na Penha, no bairro da na Penha, Penha. E você é da vila Inhocunhé, né? Inhocu... É não, não fala não é. É? é Inhocunhé. 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 Caraca, inhocunhé. É. eu ouvi você falando, inclusive, e achei que era... Não, inhocunhé. não é Inhocunhé.
1: Não, porque Olha. se eu deixar passar isso aqui, cara. quando eu for lá, eu não moro mais não lá. Não deixa os caras... É. se eu deixar passar Inhocunhé, quando eu for lá, o pessoal me pega no meu pé. É que nem meu apelido, meu apelido monstrinho que no primeiro disco eu não coloquei. Eu só coloquei Fernando. Quer dizer, eu não coloquei, eles colocaram só Fernando. Aí quando o pessoal pegou, a primeira coisa que eles falou cobrar Pô, cadê o apelido aqui? Eu falei, ah, não sei, os caras nem, nem perguntaram Mas eu vou, vou ver, né? Engraçada essa história Cheguei lá, um dia pro Carvalho Falei, Carvalho, pô, gostaria de colocar Meu apelido aí no próximo disco O que você acha? Apelido é legal Apelido é bacana porque Apelido diferencia a pessoa de todo mundo Sim sabe? Eu concordo com isso, porque se você chegar num lugar Pô, quem é que tá aí? não? Você toca a campanha, quem é? Fernando Fernando da onde? Eu tenho que falar que é do Raça Negra quem que tá aí? Monstrinho, ó, oh, o Monstrinho do Raça Negra tá aí. Hum, é que... diferente. Aí eu cheguei, né, conversando com ele e tal. E ele falou, tá, mas como que é o apelido? Ele, eu falei, Monstrinho. Ele falou, porra, Monstrinho é feio pra caramba. Né? <risos> Foi, aí ele falou, que tal tá o Fernando Monstrinho? Eu falei, pode ser também, não tem problema. Aí ficou o Fernando Monstrinho. E por que também. Monstrinho? Aí a inveja dos amigos.
5: Aí é inveja dos
1: amigos. <risos> Mentira, até um amigo meu que ele ele é cantor de rap, ele ele canta num grupo chamado Doctor MC's. Inclusive era para mim ter feito parte desse grupo também, que sempre sempre curti essa linha de rap, hip hop, sempre curti na minha infância. Hum. Até hoje eu tenho algumas coisas que eu gosto, só não gosto dos mais desafinados. Mas quando o cara é afinadinho eu gosto. E ele na casa dele, o irmão dele era DJ e eles tinham os sons lançamento dos Imagina, os anos 80. Era difícil de você ter as músicas então ele tinha todas as e a gente tinha um, um sábado à tarde assim, domingão, a gente ia na casa dele para ouvir os sons de novidades, é. lançamentos, essas coisas. E tinha lá numa, numa beliche, tinha um, ele tinha um monte de figurinha, um monte, um monte, um monte. E tinha um cara lá, uma figurinha toda deformada, ele não tinha essa parte de cima da cabeça, tudo assim, cheio de cicatrizes, um olho fechado, tudo, era tudo zoado. Aí o pessoal colocou, falou falando que era eu, por causa da sobrancelha grossa. Você <risos> Pô, é o cara nossa, monstro, é um monstrinho aqui. monstro. Primeiro era monstro só. E eu não ligava. Aí depois tentaram colocar, não sei se vocês vão lembrar daquela bolachinha crec-crec, monstrinho crec-crec. É, 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 claro, tentava é já crec-crec. Eu nem ligava. Aí um belo dia, nós estamos lá numa fogueira. Fazendo as coisas que se faz na adolescência, Sim. sabe? Estamos lá, todo mundo na fogueira, fazendo um samba. E tal tá o pessoal, monstro, monstro, aí daqui a pouco chegou uma mina chamada Negabel. Chegou a mina e o pessoal, e aí monstro, chega aí pau. Aí quando ele falou, monstro, chega aí A, mina, a negabel chegou e falou bem assim Pô, monstro, é tão bonitinho, meu, tem que ser monstrinho Aí eu não gostei, xinguei ela, tudo quanto <risos> é Eu não gostei Aí, aí ficou, quando ficou. Ficou, você não gosta, é, fica é, ficou, bicho. Já é, é. você não gosta, fica Aí ficou, monstrinho essa é até a lição hoje, né? do bullying principal. É, né? se você é. não gostar, é. fica é. quieto Aí foi isso, o apelido do monstrinho Foi por causa disso bom e... Não, não, pode falar e
0: vocês, vocês tiveram influência, você fala que vocês são mais para Tim Maia do que para
1: o samba raiz, né? que o seu, é, você falou agora sim, há pouco. Sim, porque se você nossa. for analisar o nosso som, é, o nosso som é mais a origem do Branca de Neve, do Bebeto. Bebeto, Bebeto. 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 Lembra muito Bebeto. Bebeto. Eu acho assim que o nosso som é mais, mais voltado para o Bebeto. Mas a gente costuma, para diferenciar mesmo, a gente costuma dizer que nós somos mais Tim Maia do que propriamente fundo de quintal. Uhum. Sim, porque a Porque nós estamos dentro do contexto de um samba, que é o swing, no caso, mas não é o pagode tradicional.
5: Sim.
1: Eu costumo dizer que nós somos mais timé do que fundo de quintal. É. Inclusive porque você falou,
0: tem metais, não tem cavaquinho. Tem... Sim,
1: sim, a gente não tem o um cavaquinho. No começo até teve um pouquinho, porque quando o Gabu entrou no grupo, ele tocava cavaco. E ele foi convidado para entrar, né então ele tocava cavaco. E nisso... Mas não rolou muito, não. A química não rolava com a gente. Entendi.
4: E hoje, de corda, só tem o, o, o violão?
1: Violão, contrabaixo, teclados... Ah, um contra. Teclados, acho que pode contar como cordas corda, também, é. né? Acho que pode contar... Praticamente isso, apesar que o contrabaixo é mais percussivo do que propriamente uhum. do que, do que, do que propriamente harmonia. Mas eu sim. acho que ele é muito harmônico, uhum. ele sim. é muito. Embora eu acho que é até besteira esse negócio de falar que o contrabaixo é percussivo só por causa que ele toca junto com, no nosso caso, com com o bumbo ah. da batera.
4: Ah, ele
2: dá o molho da harmonia. É, sim,
1: sim, claro.
2: É. E aí vocês estavam lá, era um grupo de amigos, de bairro, de repente estoura.
1: E a é, cabeça? Como é que foi? É, e exatamente. a cabeça? Nossa, a cabeça acontece? foi difícil, viu? Porque, olha só, o Raça Negra... Como que eu vou dizer que ninguém vivia de música? Nunca viveu de música até acontecer de verdade. É isso, todo é. mundo Mesmo todo...
0: tendo bastante tempo de
1: grupo, era só não, uma coisa Não, extra. todo mundo trabalhava. Por exemplo, Paulinho, do Contrabaixo, trabalhava de, de empilhadeira na, 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 na Estrela. O, o Fena tocava surto, trabalhava numa multinacional, era o Antônio da Manutenção. O Luiz trabalhava de vendedor de cerveja da escola. O Gabu também era, vendia cerveja, eu, se eu não me engano, também era a escola. O Fininho, o Fininho trabalhava na Febo. Eu não trabalhava que... com meu pai, embora eles falam que eu era vagabundo, não. Trabalhava com meu pai, <risos> trabalhava com meu pai na feira. Meu pai tinha uma barraca de feira, Parece então assim. trabalhava com ele na feira. A gente trabalhava mais de 20 anos com meu pai na feira. Então era um era... segundo empre... era um plano B, assim mesmo. É, a música, na realidade, a gente não ganhava dinheiro, porque o Fena, que era o responsável pelo, pelo dinheiro, e nunca aparecia o dinheiro para <risos> Nunca aparecia. É sério. É, ele confessa, fala, não, eu não, tem que colocar também. combustível que vocês vão de carona comigo. Eu falei, que combustível caro, caro, jogar naquela época. <risos> Aí a música, ninguém vivia de música, mas. Eu engraçado que ó, pra você ver, quando o Raça gravou o primeiro disco, eu, o Fininho me contou uma coisa que eu não imaginei que foi tanto ele falou que ele ficou três anos ainda tentando trabalhar na, na Febo Três ah, anos aí chegou um dia que ele teve que escolher uma coisa ou outra sim. e mesmo
0: com tudo estourado, fazendo show tudo estourado, porque, porque foi quê? assim, quase do dia pra noite né? Foi, vocês lançaram o disco foi engraçado,
1: foi essa caro, a música, o primeiro pode, pode disco
0: fazer só um corte aqui é, só ajeitar um pouco o seu microfone ó. Eu...
1: Está estourando? Porque
0: a sua barba às vezes está pegando nele aqui. Ó. Oh,
1: você viu, tem um barba. Mano. <risos> é. Só um barba,
0: Volta dessa. Produtora. Produto, então, de... como é que é que eu estava falando? Isso. Ah, que foi do quase, dia, quase dia.
4: Quase do dia, dia para
1: noite. noite. Então vocês. É, te, pode falar de partir dessa? Eu já respondo Vai, ou ele pode, pergunta? Pode
4: responder ele
1: direto. Então, a. Ah... Engraçado que nós gravamos, né não tínhamos dinheiro para gravar. A princípio, o, o, a pessoa que financiou o nosso disco, o primeiro disco, foi o dono do barzinho onde nós tocávamos chamado Nossa, Armando. Mano. Porque ele queria fazer um disco para quê? O intuito dele era vender no bar lá. Claro. Porque o bar dele era lotado, sexta e sábado era lotado, domingo era meio fraco, mas sexta e sábado era lotado. O pessoal ia por causa do nosso som e queria ouvir nosso som. E ele falou assim, vamos gravar um CD? Aí ele bancou o CD, beleza. E aí até o dia que apareceu o irmão do Irupê que eu falei que levou lá para a gravadora, eles gostaram e de repente foi aquele negócio. É, dentro de três meses, a gente estava ganhando dinheiro que nunca esperava na vida. Imagina. Né?
0: E como é que é? Como ele perguntou, como é que é a cabeça? De repente você... você a cabeça é uma... boa, porque
1: uma coisa é você estar tá preparado para aquilo. Uma coisa é você estar tá preparado. Você ter estudado, ter feito sei lá o quê e de repente você está aqui, eu ganhava... Vamos dizer, vai... Vamos colocar no tempo de hoje, ganhava com meu pai 100 reais por, por feira e ganhava isso aí e gastava o dinheiro à toa. De repente você está aqui, de repente você está fazendo show no, na, na Penha, fazendo já 4, 5 anos na Penha, daqui a pouco você está em Porto Alegre, você está tá no Rio de Janeiro, você está no você tá viajando Brasil no mundo, inteiro. Sim. Você está viajando o Brasil inteiro e, sabe, sem, sem entender, muitas vezes sem entender o que estava acontecendo.
4: Mas tinha alguém que coordenava isso que... Que não, porque deixar vocês soltos poderia ser um perigo, né? Eles ah, entregavam dinheiro sim, na mão não, e pronto. Não, não, dinheiro. Eu digo, dinheiro, não, não. não a grana, eu digo a organização, levar ah, um não, empresário. Mas, mas tipo então, empresário, né?
1: então é, tinha uma, nós, tính, nós tivemos um empresário, o primeiro empresário de verdade que nós tivemos foi o Mário Gomides. Esse robô nós, meu Deus, meu Deus. É um clássico também, né? É um de bandas. Uma... É, é um o clássico, primeiro é empresário. Um ah, Tivemos é o Mário, mas. É, mas é, o, mas o, sobrava, por exemplo. O, <risos> o interessante do Raça Negra. O interessante do Raça Negra é que eram todos casados, menos eu, no caso, quase todos, no caso. Uhum. Todos eram casados e a gente. E o pessoal não, era, não saía a não ser para tocar. Ah. Então, então era um pessoal família mesmo Sim, sim Não tinha essa foi. doideira de, Não, não, é... não, engraçado eu Vou contar uma história aqui, uma vez nós chegamos lá na quadra da Mangueira Foi logo no comecinho Chegamos na quadra da Mangueira foi... Eu era mangueirense, né meu Era não só até hoje, o Luiz também Pessoal quase todos E aí chegamos na quadra da Mangueira Aí nós estamos lá, colocaram nós numa sala lá Daqui a pouco entrou o, o chefe lá Não vou te hum. falar o nome sim. Porque <risos> não vem ao caso, não sei nem se ele está vivo <risos> Até hoje Aí entrou o chefe lá com um monte de segurança assim atrás, ele abriu uma maleta 007, abriu em cima da mesa, jogou assim, pegou, tinha um pó branco lá, <risos> acho que era com... pegou com a mão mesmo assim, fez um monte de carreira assim, tal, 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 aí chegou pro segurança aí, vai, cheira logo, vocês estão tudo na seca aí, e mandou o segurança dele cheirar, aí ele virou, aí Raça negra, sou fã de vocês, sou fã de vocês, aí... Quiser usar aqui, pode usar o quanto quiser. Quiser levar um pouquinho pra vocês usarem depois, pode usar, ficar à vontade. Só não mexe no meu dinheiro, que era metade dinheiro e metade droga. <risos> aí tal, ele saiu, nós ficamos olhando um pra outro, assim, olhando pra todo mundo e ficamos ali, né? Aí de, daqui a uns 10 minutos ele voltou. Pô, vocês estão acanhados, meu, vocês nem usaram nada. Pode usar à vontade, meu, que, que vocês estão em casa, vocês estão em casa. Quero, eu vou separar um pouquinho pra vocês levar depois. Aí, na, aí o Luiz chegou e falou, não, peraí, é... é é que infel... é, a gente não, não curte esse negócio A gente curte uma, um whisky, uma cerveja Mas aqui a gente não curte esse negócio de droga Aí ele olhou pro Paulinho, eu tenho um nariz grande, sabe? <risos> Mas olhou pro Paulinho e falou assim, que pena, que, que esse negão aqui ia ganhar muito dinheiro com esse sermos... negócio <risos> Mas foi impressionante pela quantidade de droga, que a gente nunca tinha visto isso. Depois, você, com o tempo, você vai acostumando. Ah, isso, né? sim, que sim. nem você fazer show nas comunidades do Rio de Janeiro, aquela quantidade de arma que passa, meu, é uma, uma coisa impressionante. Não sei se vocês já foram, por exemplo, no Alemão, no Maré, essas coisas, se já foram? Você já viu a quantidade é. de arma. Meu, aquele, aquele negócio é um negócio absurdo, é um negócio fora do comum. Eles lá estão acostumados, mas quem é de fora, que nem é de São Paulo? E, e
4: quem
1: mas é que organiza, organiza
4: o né? coisa é o tráfico. Quer dizer, para vocês irem tocar e tal, tem não. Que tem assim, uma no Rio de
1: Janeiro é tem tem o pessoal do das comunidades que fazem show que normalmente é o pessoal Sei. do tráfico e tem o pessoal que fora das comunidades que fazem show normal. Mas é, uma loucura, é, é um estado paralelo. Mesmo. Mas é o pessoal que mais paga direitinho.
0: É, porque não também... Tem, é. É, é, é que eles estão acostumados, que se lá eles
1: não pagam uns aos outros, não, não, a coisa dá problema. <risos> lá não tem problema, nunca tivemos ah, um problema e com O Dinheiro eles.
4: também não é problema para eles. E para nós <risos>
1: também é bom que a gente leva um pouco de alegria para a comunidade, sabe é, que o show, sim, todos, tá bacana, todos os shows, esses shows são gratuitos. Ah, Normal, não tem bilheteria, não tem nada. Caramba. É pro povo da comunidade. Ah, Tudo bem Olha, que é para eles fazerem as transações dele lá, mas é sim, sim, a comunidade. Sim.
0: Mas é aquela velha história, os caras... Dá um pão, dá um circo ali pra galera ficar é, tranquila. É. Já é uma é. vida dura pra caramba, né? Pô. O cara tem que
3: conviver Pô. ali. Agora, você. Quer dizer, você. É interessante porque eu falo, você tenta tocar nisso, porque é, eu, cara, você andava na comunidade, isso aí, em 94, 95, eu já andava, né? Foi, a gente ia, na, principalmente no Rio, que tinha muito. Lá na primeira moda era do funk, né? É. Então você tinha o Baio. Mas o, o, ah, o funk, funk da
1: época boa. Boa, que é. é era. Não que eu não gosto dos funk. Não né? que eu não gosto dos funk. Tá, <risos> ah, mas, mas a gente vai chegar tinha lá. Conteúdo, a gente vai chegar lá. Tinha muito mais conteúdo do
3: que hoje. É, tinha o B. Começou com é. a música americana. Começou né? com o Furacão 2000, furacão, é, aquela é, furacão tá, 2000. lá. Furacão 2000, Cashbox e tal. Mas na Fazenda Bossa ainda era o Furacão, né? Furacão. E a gente, isso aí, entrava ali na. Aqueles paredão que tinham o Furacão 2000 era demais. Então entrava ali na. Não, assim, era legal. Você até via arma, mas era bem menos, cara. De repente a coisa começou a ficar. É que de as armas tamanho. eram menores, pô. Aí daí começou a virar fuzil é, e nunca é. um mais na, na cintura, né? né? E bonde, né? Então você é. vê os caras, é o extensivo. Mas
0: Essa questão da música, né? Vocês. A, a gente. A gente vê no Brasil uma separação bem clara, assim, entre a MPB, chique, não sei o quê. Vocês sentem essa, essa coisa. É, a imprensa, por exemplo, não fala, fala de vocês com uma, um certo desdém, em geral, e vocês
1: cês, cês tiveram isso ou é a impressão de quem não, tá de fora, não, assim? Não, nós, nós não tivemos tipo, Caetano isso. Caetano Veloso... Eu acho não... assim, sabe, a MPB, para mim, nada mais é do que um samba para rico. Eu, eu, assim, no meu que ponto legal. de vista, é um samba para rico. Porque se você pegar os, os sons que eles fazem, colocar um instrumento percussivo ali, eles vão tocar o um samba normal. Sim. Mim. É, o, que
0: eu, o, a, a mim, o que eu sempre digo assim, que não tem tanta diferença entre, é música tem. popular e a música é música popular né? sabe, agora um a continuação da pergunta
1: que você fez mesmo é do Desdém a crítica maior que nós tivemos por ser, sim, simples, mas sim por, por ser não mas sim por ser um grupo de São Paulo Olha só. até mesmo a gravadora RGE quando nós estamos estourados já, eles queriam dar uma casa para cada um, para a gente morar no Rio de Janeiro eu, tipo, aí, é, o pessoal, Paulo, aí o pessoal chegou e samba. falou Não, mas por é. que tem que ir morar no Rio de Janeiro? Não, porque samba é do Rio de Janeiro Não, não samba não é do Rio de Janeiro, não A ideia é que o samba e o pagode naquela época é, então, Era muito forte no Rio, o, o Bebeto, Zé, se eu não me engano era, Eu acho que é paulista O Dema, é um swingueiro também, não sei se vocês conhecem É de São Paulo sabe Tem vários, por exemplo um prateado, Aqui tem então, um clube, clube do
0: Balanço aqui, esse Então,
1: sabe, então eles, eles, é. que, eles queriam Rotular só o samba como só se fosse do Rio de Janeiro E aí nós recusamos nós recusamos, mas mesmo assim, eles, o Raça ia fazer show no Rio de Janeiro, eles tinham uma maneira de divulgar o Raça que era uma maneira até que incomodava um pouco, mas a gente deixava, deixava para lá, porque fazia o quê, né? Que eles sempre falavam assim, o sucesso do momento. Só que esse momento dura, vai durando, não passa.
0: Né? Quantos anos? Tem? Eu não fiz a conta, quantos anos?
2: São
1: 38 né? anos
2: vai ah, chegar a, ficar... a se chegar
1: afastar ou não? É contínuo Não, isso. contínuo. A gente. Nós tivemos um problema com um integrante que saiu, que foi em 98, onde que o Notícias Popular publicou, publicou que tinha chegado ao fim a maior banda de samba do mundo. Uhum. Uhum. <risos> Aquele é, vocês lixo.
2: têm vários prêmios, vários, re... vários prêmios, não, vários recordes, né?
1: Não, o maior recorde de venda do Brasil é do Raça Negra. Que uhum. Eu acho que esse daí, infelizmente, ninguém mais vai conseguir alcançar. É porque eu... porque é porque, tá diluído, porque né? uma é, até mesmo não... porque a pirataria não deixa. É, sim, e é. Spotify e hoje também, hoje hoje você, não... hoje você não vê mais tanta pirataria de CD DVD no meio da rua, mas infelizmente nós temos a internet é, sim, Porque sim. o maior consumismo hoje é da internet.
0: Ah, e hoje o cara não compra o CD, né? Você é, falou, ele Spotify, baixa, né? Ele Spotify ele baixa. Às vezes não é nem
1: não é nem pirata, o cara usa ele no Spotify. Faixa, o Spotify né? paga oh, mal, né? Se você a c... fala a verdade. O que que não paga mal nesse Brasil nosso aqui, né? <risos> Ainda mais sobre direitos autorais. Não posso é, nem falar muito, porque uma vez o Luiz foi falar mal do, no, no programa da Raul Gil lá, foi falar mal do ECAD, tiveram teve que se retratar em público. Olha
0: né? só, que Ixi. loucura. Eu, eu sei cê... porque
1: eu trabalho com o ECAD também, Então.
5: Gente,
1: tá aí, o, <risos> se você colocar aqui o Raça Negra, o primeiro disco, ele não saiu com um milhão de cópias, tá? Não saiu. Mas alcançou muito mais que isso depois. Mas a partir do segundo disco... Ah, se você colocar aqui, ah, na época, os maiores vendedores de disco eram os mercados. Sim. Mercados. Tinha mercado, teve uma, um mercado chamado Senda, se eu não me engano, lá no Rio de Janeiro. Hum. Ele, no terceiro ou quarto disco, ele comprou, antes de saber qual seria a primeira música gravada, a gravadora só falou assim, o Raça Negra vai lançar um disco. Não sabia nem que música que era, ele comprou 250 mil cópias. Cara. É, no é, entanto, é, a gravadora é, no Rio de Janeiro, onde, onde no hotel onde nós estávamos, fez uma festa por, por alguns responsáveis pela pela loja e nós fizemos uma festa lá e deu, eles deu um disco de platina na época para eles. Para loja.
0: Para loja. Para loja. Pra loja ah, a o maior,
1: tinha mais comprado disco. Olha só, De um único loucura. exemplar, tá, gente? E isso e a partir do segundo disco não teve um disco que saiu. Uma vendagem de um, menos de um milhão. Saída, de saída, tá? Hum. Como eles falam hoje na internet, não teve nem os reviews, teve só saída. Uhum. Quantos, Fenômeno, quantos né? discos vocês. Gravaram de estúdio assim? Poxa vida, essa, essa, esse número eu não vou saber te dizer agora. Mas se você colocar. Aqui foram nós muitos, só pela
0: resposta. Um,
1: um por <risos> ano, até. 2002, foi um por ano. Até 2002. Depois a gente 90. se afastou um pouco. Até mesmo porque não valia, não valia muito a pena estar tá gravando disco, no caso. A gente, como nós ficamos 11 anos no Nordeste, então a gente lançava disco, sabe como? No show. É mesmo, lançava é mesmo. a música no show e o povo aceitava e nós gravamos. Depois de dois, três anos, a gente gravava.
0: Olha só. É, é, essa coisa do MP3 teve uma influência muito... Tudo,
1: Vocês tudo, sentiram tudo, tudo, isso? Tudo, tecno, tudo tecnológico influenciou muito nas vendas. Hoje, se você colocar que a maioria das gravadoras estão falidas, Sim. estão falidas, Então tudo tecnológico. Porque hoje, por exemplo, hoje você pega uma música, vai, vamos usar um grupo aqui, vai, o menos é mais, estão estourados, com sucesso, que eles gravam de outros cantores, receita que eles escolheram, deu certo, parabéns, mas eles estão estourados com música dos outros por causa da internet. Sim. Eles têm mais, o pessoal ouve mais a música com eles do que com o próprio, muitos cantores que gravam. De não nossa. vou dizer os principais, que nem Mumunzinho, o Ferrugem, o Dilcinho, esses não, mas tem os cantores menos, com menos influência, hum. sim, que os caras acabam ouvindo mais música com eles, com Menos é Mais, do que propriamente com o próprio cantor Sei. que gravou a música.
0: É louco isso, né? Entendi. Mas isso é, só, é só uma crise também na, na criatividade, né? A gente vê em todas as áreas, no cinema, na, na música. As pessoas estão sempre buscando o que veio. E quando é coisa nova, é uma coisa vazia. Mesmo na época, tinha, por exemplo, o Chan, que tinha garrafinha. Tinha Sim, uma coisa sexual uma, que vocês é... nunca levaram para esse lado. Vocês não, sempre não, foram não. família mesmo, que
1: nem você não foi. Não, não. Né? Então, é do Chan... É Porque o tchan... não é uma coisa de hoje, né? Não, é uma no, coisa que o já... Chan... <risos> o Chan, assim, é, as músicas dele, assim... É... É como é que eu vou dizer? É que a gente tem que tomar cuidado com o que fala, <risos> porque a gente tem amizade. Eu tenho amizade com, com o padre ósseo, com, com o jacaré. O jacaré, apesar que já, ele não está mais, uhum. mas, pô, tem amizade. Então, as letras dele levou, para mim, levou para tudo o que está acontecendo hoje.
4: Sim, foi um. Não, não, fui, não foi uma letra que eu de
1: cabeça. Uhum. Mas era a receita que deu certo. A gente tem Eu tenho que respeitar. Mas foram <risos> as letras meio sem nexo. É, é, rallar ralando tchan, aí sabe um negócio assim e hoje virou o que tá hoje se você colocar aquela aquela da que era o CREO, vamos colocar o CREO. Uhum. pô, desculpa ele não tem letra gente não só. mas
3: eu tenho que bater palma foi sucesso mas não tem letra é olha só foi um sucesso comercial né é. muito dos problemas que a gente vê a gente fala hoje é que a gente vê que teve uma um efeito da massificação né, da, da música Então o cara precisa vender Como você teve uma queda do preço por causa da tecnologia O cara faz qualquer coisa porque ele precisa ter Ele apela mais ele né? apela. Ele apela mais. Eu fui agora Estava na no, no, no inauguração Outro dia Aqui no é, dizer, De quem também para não expor né, Mas numa determinada <risos> entidade E aí teve, teve uma hora que teve assim, ó, Beleza, teve algumas atrações De repente teve um show, né e a música, cara, é isso. Né? Você, quando começou a botar o senta, 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 sentadão, que era, que era a música, cara é Cara, é, é, não é só criança, é criança, é vó, e todo mundo ali começou o senta, senta. Aí eu parei, eu olhei pra, pra prestar atenção na letra da música, falei, cara, o que os caras estão falando, cara? Porque a letra é, não tem nada demais, é só isso. É moralismo, senta, senta,
1: senta, e só com novinha. Novinha, é senta, novinha, é. novinha, novinha, novinha. É. Por exemplo, eu tenho uma filha de 16 anos. É isso. Assustador. Não é isso que você quer? É, seu, é seu assustador filho, isso, se você for é, colocar. Sim. E pior que eu sei que ela ouve, ela não dança na minha frente, não por nada que eu não, não tenho, não tenho essa censura, mas ela não, a minha pequenininha de nove dança. <risos> a minha grande não dança, mas eu sei que quando ela vai na festa das amigas dela,
3: eu sei que elas dançam, eu sei que elas curtem essas músicas. É isso, senta novinha e põe respeito Sabe na sentada. Sabe que nem, por exemplo, desculpa eu falar, você é pega isso, um compositor,
1: vou, vou usar o Peninha. Peninha é um poeta, demais ele compondo Compõe umas músicas bonitas com, com uma história uhum. do, do, sabe, com do, uma história com, com começo, meio e fim uhum. aí de repente vem a música, que tem que bater palma também ah, acorda, Pedrinho sei lá o que <risos> é, bom,
0: mas isso é, é. pelo menos não tem sacanagem né não, não
1: é. tem mas é. eu já tô pulei pra outro pra você ver é, acordar, é.
0: Pedrinho, pô, tá bom sucesso, gente tá, tá. tá bom Por sucesso e é literalmente uma nota só a ah.
3: Acorda, Pedrinho. Pedro. Parece o cara Hoje mão,
4: uma da, da de uma nota só. Não, é, é, já fizeram 50 anos. Parece só
3: que a sofisticação cara... é outra, Parece o cara sendo alfabetizado, né? Lendo é, livro. É, ah, acorda, é. É, é, o cara sendo na quarta série, é isso. Mas mas...
4: Então, mas esse tipo de coisa é mais efêmero, quer dizer, passa muito rápido. Então, né? Cada semana, isso... sei lá, daqui a duas semanas ninguém leva. É isso do que eu tava falando. Isso é
1: o problema da internet. É o consumo muito rápido. É. Porque hoje, por exemplo, eu, eu, vou, eu vou voltar um pouquinho atrás, an nos anos 80, eu hum. sempre gostei de cantar, embora no Raça Negra a gente não cante, mas eu sempre gostei de cantar. E pra mim pegar os sambas novos, eu não sei se você já ouviu falar num programa do Moisés da Rocha, hum. o Samba Pé de Passagem, que é uma rádio da USP, ah, sim. é uma rádio da USP, eu, eu ficava lá com um gravadorzinho... Sabe aqueles de fita cassete? Sim, ficar lá sim. esperando tocar uma música nova pra poder gravar, pra poder pegar. Uhum. Hoje não, hoje se pega uma música, ela já tá fazendo sucesso, depois você vê, quando você vai lá ver, já tem um milhão, um milhão e duzentos, três Exatamente. milhões de visualizações. E, se... e você tá você não chegou ainda na música, mas já tem tudo isso. Se dias, ela já... Ah, então, já é, o consumo já foi. Por exemplo, ó, desculpa, o, o Dilcinho, o Dilcinho, pô, o cara é fantástico. Ele deve ter uns quatro, cinco, uns três anos de carreira de sucesso. Uhum. Não sei quanto tempo ele já tem pra trás disso. Sim. Mas ele já tem tanta música dele cantando que você fala assim, pô, se você for colocar um disco por ano que na média é de 12 a 14 músicas, não dá. Não tem música em CD. Hoje, hoje a música é. ele grava e manda, e lança na internet, sim. Sim, gente.
4: Sim, sim.
1: É muito louco, né? É muito é. louco o negócio. É, antigamente, antigamente você gravava um CD de, de 12 a 16 músicas, ou você grava um EP. Uhum. É. Hoje se tornou um EP porque o custo não vale mais a pena você gravar com
0: 10, 14 músicas. Então, mas hoje como é que a gente consegue... Como se vive de música? Vocês nunca ganharam dinheiro vendendo CD? Claro que ganharam algum, mas não é como deveria. Não, assim, você... No o Brasil,
1: não se viver não. de música... devia viver de música, dá. Agora, se viver de ao, direitos autorais, essas coisas, é muito complicado. É muito complicado. Eu vou colocar aqui... Se você colocar aqui o Raça Negra, a gente de direitos autorais, nós recebemos, acho que a cada três meses, dois mil, dois mil e poucos reais.
4: Nossa. Caraca,
1: a, ba a maior não, eu tô banda. Eu estou falando da... pra você. Eu estou falando de pra vocês. Da... Não, falando para vocês. Se você for viver daqui de música, de, 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 de direitos autorais, você tem que ser um compositor, alguma coisa assim maior. Porque se você for viver só de música nesse ponto, você não vive.
4: Então, Sim. em off, você estava falando de um compositor, que agora eu não lembro, é, que ganha. Muniz. O ele... Elias Muniz, Elias
1: Não vou Muniz. dizer valores que ele ganha, Sim, assim, mas ele ganha muito bem. Porque ele é o compositor da música. O compositor, na, na, na realidade, ele é o que ganha a maior fatia dele. Porque Sei. a música é dele, entendeu? Mas dá pra se ver. Uma vez eu vi uma matéria, tava assistindo a televisão assim, aí passou do Arlindo Cruz. Isso já tem pelo menos uns... Uns oito anos, mais ou menos. Ele falou que ele tinha 700 músicas, mais de 700 músicas gravadas, gente. Caraca. Eu fiquei tentando imaginar o quanto esse cara ganha de direitos autorais. Exatamente.
2: É, o compositor ganha bastante é. A família do é. Tom Jobim e do, do Vinícius ainda vive de, de Direito é, daquelas de... Mas a, a questão é mudou um
4: pouco a, a, é, mas Durante a um política. bom tempo eles viviam Sim, não, não, bem. até hoje vivem Né? De direitos, mas, de mas tinha
0: muita editora que, que é, tungava que antigamente, é, né? Não, isso... Que era mais solto também. Hoje, com a tecnologia, você consegue ver um pouco mais, mas mesmo assim, até hoje, eu não entendo. Eu também tô, sou da UBM, essas coisas todas, <risos> e eu não entendo direito. Eu vejo que eles me pagam alguma coisa ali e, e aceito, porque não tem muito o <risos> é, que fazer. Sim, não tem que uma vez, eu eu tenho como uma, como vez, uma vez, eu
1: não vou falar. Editora, mas pediam para eles fazerem uma varredura lá sobre que a gente nós achávamos que. Não, não é não possível não é possível que a gente só, só tem isso para exibir ele quer dizer para mim eles falaram que pesquisaram mas eu acho que não
0: eu ah, acho é. que não porque é, é impalpável né
1: tem um compositor compositor não um músico chamado Laércio da Costa não sei se você já ouviram falar dele falar. ele é um ele é um, é um amigo da, das antigas e ele tava sentindo que ele tava sendo lesado em algum momento e aí ele foi foi atrás né arrumou um, um Acho que foi um advogado, um especialista. Ele foi ver, ele só, ele só recebeu 280 mil reais. Que estava. Que estava lá. Estava lá. Nossa.
4: Pô, e é. não vale a pena ir atrás disso? Ah, vale é, a pena, é, vale, vale falar, a pena. Vai, você
1: vai, os caras. Vale, vale. O problema é o, aonde você vai mexer. O vespeiro que você vai mexer. Sim. Porque a bronca não vai ficar
3: para o advogado, a bronca vai ficar para você. Porque Sim. a máfia, não você... conheço. Tem uma Se você colocar diferente. que o ECAD uhum. é um órgão federal, é. você vai tá
1: estar mexendo, <risos> pontinhos. Pontinhos. Tá tá mexendo com quem? Três tá pontinhos. Você vai estar mexendo com quem? Aí você tem que saber se você quer comprar essa briga realmente.
0: É. Não, e, tem, e tem, é, tem gangues, vamos dizer assim, lá dentro que cada, os caras fazem as coisas acontecerem para mais porque é muito louco, né? Assim, antigamente assim,
3: tinha uma. Quando você é para mais, como assim? Um, mais, mais...
0: um ganha mais do que o outro. Enfim, com tem uma coisas... conta? Como é
3: que é isso? A conta é muito
1: isso. louca. Ninguém consegue entender.
3: Na direito. realidade, até é chegar na até Você consegue carbono. entender a é porque,
0: conta? Não,
1: a, a, na realidade, a, o maior, a, quem arrecada todo esse dinheiro é o ECAD. O ECAD, a função do ECAD é o quê? Distribuir para as, para as, para as suas editoras. A minha, por exemplo, é a Abramos. Uhum, sim. Mas é, tem... A
0: Abramos não é nem editora. É uma.
1: Associação. É, então, é, mas é, é que depois é editor ainda. Então, é. É, antes, antes era. E aí mudou para isso aí. Agora. Você não recebe direto do ECAD. Não. Então já tem um atravessamento. O ECAD mesmo. desconta a fatia dele, a editora desconta a fatia dela. É, também. Vai ficando pelo caminho. Vai é. ficando a. Uma... Ainda mais com o governo, né? Quando chega é, no não, último, é que nem você vai fazer a compra no mercado. Você vai lá. <risos> o, o, o arroz, na realidade, não é tão caro.
3: É. Mas ele passa por tanta mão que ele chega daquele jeito, chega, é. chega caro pra você. É que nem aquele pargo ao sol grosso, né? O cara vê é. aquele bandejão, vai, quando ele vai cortando, chega no final, é. um filadinho desse é. tamanho. É. Então, bem. o problema são os caminhos, que vai até chegar pra você. Mesmo cara. no
2: auge, quando vocês estavam no auge, porque vocês têm o recorde de... Não, um dia... Ah, não, Vocês tocaram... Um é... dia,
1: eu vou contar uma história, que eu tava... Foi em 1995, eu tinha acabado de comprar um, uma Eclipse. Acabado não, eu comprei em 94, tava em 95, tava lá andando com a Eclipse e tal... E eu tô chegando numa rua assim Aí eu vi um cachorro, o cachorro ameaçou Passar na frente do meu carro e daí, pelo reflexo eu Joguei, joguei batendo um carro do lado Ali, meu, poxa, que puta, eu falei, E agora, mano? Tô lá Conversando com o cara, engraçado que eu nem sabia Que meu carro tinha seguro E os caras, os, eu já tinha contra, contratado seguro eu liguei pra agência onde tinha comprado, meu Sabe me dizer se meu carro tinha seguro? Lógico que tem, Fernando Seu carro tem seguro? Foi eu que fiz, eu falei, então tá bom, menos mal Por quê? Porque eu bati o carro aqui, agora tô vendo aqui Aí, meu, tô lá Daqui a pouco meu telefone tocou, viu um número. Eu falei, não tá na agenda, né? Eu falei, não sei nem quem é. Será que eu atendo? Será que eu não atendo? Já estou ferrado. Vai vir alguém querendo me cobrar alguma coisa aqui. Aí, quando eu atendi, era Abramos me, me procurando. Falando que eu tinha um cheque lá para receber de 80 pau, velho.
0: <risos> às vezes acontecia essas coisas. Falei, falei caramba, mãe. Com certeza, com
1: certeza.
0: Então, é muito difícil até criticar, porque... Teoricamente, a Abramos ganha quando você ganha também. Então, para eles interessa buscar. Mas você sabe
1: por que eles estavam me procurando? Porque eu não. Até, olha, isso foi em 95. Eu não estava cadastrado em nenhuma editora ainda. Olha
0: só.
1: Opa, ah. você ver entrar Isso aí, aconteceu aí. comigo também. Sabe, sabe aquele negócio? Por isso, que, por isso que, é que ele entrou aquele negócio.
3: Mas vocês estavam preparados para. Não estavam preparados. Tava dinheiro voando, dinheiro voando e a gente não sabendo. Mas isso também, né, acho que nem é culpa de sua, não. O sistema como um todo, ele faz isso. Ele vai criando Meio essas instituições é. que é. ficam orbitando em volta. Isso acontece na educação, é a mesma coisa. Sim. Você vai no MEC lá, cara. os fundos e tal, tudo, né, sai lá do Fundo Nacional de Educação, é a mesma coisa. Tem uma porção de gente que vive no entorno disso, cara. Uhum. Do conceito né de educação, escola. É a mesma coisa, vive do conceito de música para chegar um, um cacareco Exato. lá embaixo.
2: Só... Esclarecendo o recorde, que é o recorde, eles tiveram uma música deles que é considerada a mais tocada num único dia. A mesma música foi tocada cerca Isso de é 600 vezes. Tipo Não, foi... é, foram... Não foram
1: 647 vezes em um único dia.
4: Tocada 647 Caramba. vezes.
2: Em um a,
1: música, a, a música Tarde Demais, que tarde é o demais. maior sucesso do Raça Negra até hoje. É. Maior. Vem cá, então Imagina basicamente
4: mesmo. hoje vocês vivem de show trabalham
1: hoje a maior fonte de renda nossa é o show, não tem como.
0: E, e você continua fazendo Uber além do
1: show? Não, não, não. <risos> porque a gente é pesquisou. Essa, é essa história do Uber foi uma história engraçada, porque assim, o Raça Negra estava vindo bem, aí de repente nós fizemos um, o primeiro projeto do Raça Negra, que gigantes do samba, foi o, o, o Raça Negra, e não o Alexandre Pires, mas sim o SPC. Sim. Sim. Então foi duas bandas. Fizemos uma turnê, foi legal, tal, tudo. Aí teve o segundo gigante do samba, que foi Raça Negra. Não, foi o. o acabou sem, acabou virando Luiz Carlos Belo e Alexandre Pires. Mas o Luiz queria, queria levar nós. Uhum. Ele queria. Mas aí o Alexandre Pires deu uma. deu uma. Deu, falou uma coisa que, que é verdade. Falou: senhor assim, Luiz, você não pode trazer os meninos? Porque eu não estou levando os meus meninos. Se você levar ele, o pessoal vai me cobrar porque eu não estou levando o SPC. Claro. Aí eles decidiram pagar nós para ficar em casa. Quando tivesse pô, show dos do gigantes do samba. Aí beleza. Mas aí então lá, você sabe como se. Aí começou aquele projeto todo, apesar que deu errado por causa, um pouquinho por causa de um, de um dos participantes, mas começou a rolar, rolar. E você ficando em casa. Aí um dia eu olhei aquele aplicativo e falei: vou me cadastrar, não sei, vou ver. Aí de me bobeira. cadastrei, porque eu estava em casa. Aí me cadastrei. Aí quando eu, quando eu falei: agora eu vou começar, eu vi uma matéria na televisão. É, é, táxis pega Uber e espanca Uber. Mas, eu falei, cara... Teve né, uma uma, época, uma... Verdade. Eu falei Não quero mais, não. Aí esperei <risos> um pouco, daqui a pouco, com medo. Falei, quer saber de uma coisa? Eu não estou fazendo nada. Mas, meu, sabe a experiência que é você dirigir um Uber com pessoas diferentes e cada uma tem sua história e cada Sim. uma entra de um jeito no carro? É uma, é uma, é uma coisa fantástica. De experiência de vida, até. Hum. De experiência de vida. Meu, eu... Você peguei um psicólogo pessoas. É, eu eu, eu <risos> acabei virando um dia eu peguei foi, uma, foi, foi logo no começo peguei a menina que ela entrou no, no, no Uber, Falei assim, eu não consigo fechar a porta. Falei porque porque eu fiz a unha agora.
3: Falei não, <risos> tá bom.
1: Põe o cinto, não, eu não consigo colocar o cinto porque eu fiz a unha não dá. Falei mas eu não posso dirigir com você aqui na frente sem o cinto, senão você é multado. Então vem aqui, vai põe o cinto. Ela era bonita, jeitosa. Eu fui lá coloquei o cinto nela, né? aí tô levando ela embora assim. Ela começou a falar comigo. Moço, eu quero voltar com meu, o com meu marido. Eu falei, mas vai atrás dele. Não, mas ele não quer saber de mim. Aí eu falei, mas por que, que ele não quer saber de você? Não, porque eu peguei a faca e tentei matar ele. Eu falei, nem <risos> eu mais <risos> quero saber de você. Uber, Ela falou, não, que eu tomo remédio controlado. Eu falei, minha filha, você tem que, você tem que, você tem que se cuidar. Sim. Aí que foi conversando, foi conversando. Aí chegamos no destino, ainda fiquei uns 10 minutos com ela ainda conversando. Eu falei: não, você tem que rever tem que a sua vida, por causa disso, daquilo, daquilo, daquilo outro. E eu louco pra ir embora. Eu falei, vai que essa mulher tenta me atacar <risos> de alguma porra. Você tá com uma isso peixeira ali. É, que... é, cara. Aí o é engraçado que eu aí eu fui fiz, eu, aí eu fiz várias matérias, porque eu nunca me identificava como raça negra. Não, nunca fiz isso. É, isso eu ia perguntar. Eu Alguém nunca te reconheceu? Aí eu, 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 vamos pô da folha, que eu fiz a folha primeiro. Eu tava lá um cara, o cara é até meio Nada conta, tá? Mas o cara é até meio esquisito tal. Tá? Meio. É, é, LGBT, ZTH, DAY, é, 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 é. que tá tendo agora. É. E ele começou a conversar comigo. Aí eu tava dirigindo aqui, imagine você dirigindo aqui. Aí você olhando para um cara aqui e o cara te olhando assim. E eu quieto, falei, caramba. Ele já tinha conversado comigo, já tinha, já tinha percebido, ele tá quieto. E ele olhando, falei, ai meu Deus do céu, e agora? Daqui a pouco ele fala, eu estou te conhecendo. Falei, é é que a minha fisionomia é muito normal nada a ver falei, não, acho que você é de, algum, de um grupo falei, não, você está confundindo não, você é do raça negra, eu falei, agora não tem mais como esconder agora não tem mais como esconder ele falou, nossa, que interessante, aí fomos conversando aí o papo rolou e tal, tudo ele falou assim, oh, eu tenho um amigo meu que ele é colunista, eu não sei se é esse o nome lá da Folha e eu acho que ele vai gostar muito da sua história e tal, que eu con contei um pouco para ele ele posso pegar seu telefone para passar pra ele? Eu falei, pode, né? Eu falei, vou passar, né? Não queria, vai vai que ele liga pra me convidar pra alguma coisa. <risos> <risos> ele passou o telefone, aí já passou um mês, dois meses, daqui a pouco ligou alguém, número não conhecido, eu falei, não vou atender. E não atendi. Aí o cara insistiu. Aí eu peguei e atendi. Eu falei, quem é? Eu falei assim, aqui é o fulano aqui do Jornal Folha, é que tem um amigo que passou, passou, gostaria de conversar com você, de repente pra gente tá fazendo uma matéria. Eu falei, ah, vamos ver, vamos conversar, né? Porque eu ficava com receio de o quê? De você fazer a matéria e o Rassanega entender de outra maneira. Uhum. Mas a matéria acabou sendo fantástica. Ah, é. Acabou sendo fantástica. Foi, foi uma repercussão gigantesca. É mesmo? Foi, foi, Aí depois disso fiz com. Matéria no
4: jornal impresso? Não.
1: Não, só online. F... Ah, foi online? Só online, só online. online. Mas mesmo assim foi demais. Uhum. Aí depois fiz com um jornalista, aquele novinho que tem do SBT, acho que é do. Dudu, sei é, lá. É, eu acho
2: que foi essa matéria que eu vi.
1: Então, foi do... do é, 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 tem um jornal lá dele lá que começa às 5 horas da manhã, de madrugada e vai hum, até... Isso,
2: isso.
1: Aí depois fiz na Record, fui convidado pra fazer também a Fátima Bernardes. Olha só. Aí a Fátima Bernardes eu acabei não fazendo, porque da Globo eles entraram em contato com o escritório e o escritório me boicotou. Aí eu acabei não fazendo... Aí fui convidado para fazer um monte de programa, eu recusei um monte também, acabei fazendo só
0: Record. Ah, então não foi assim, você não falava
1: para todo mundo, não, 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 Foi não, uma não. coisa que o cara não. descobriu mesmo. Não, não. E o pior que o pessoal descobriu, assim, é que assim, o Raça Negra, a imagem principal do Raça Negra é o Luiz Carlos. Sim, não sim. Tem é, é. Não tem como ser diferente. Não tem como. Não tem. A gente sempre vem em o segundo canário, plano, né? É, que a gente chama. é. A gente sempre vem em segundo plano. Não tem problema. Eu acho que, acho que cada um tem que saber o seu, seu papel. se colocar no, no, na, ali. Sabe, eu não tenho esse ego. Mas as pessoas conheciam demais. Uma vez peguei uma... Lá no... Lá no acho que foi lá no Vista no, no no, foi na Bela Vista. Peguei as meninas, tudo indo para o Espaço das Américas. foram Normalmente eu não carregava, porque tinha que ser só quatro pessoas. Três e uma na frente. Aí estava cinco. Aí, bom, você pode carregar cinco? Eu falei assim, pô, fica ruim, não pode. Mas tudo bem, vamos lá. Aí a da frente também começou a me olhar... Você é do Raça Negra, não é? <risos> eu falei, poxa, não esperou. você nem perguntou, você já afirmou, já conheço. Como eu vou falar diferente? Mas era, era conhecia bastante. É,
2: não, eu queria falar que é, você foi nesses programas agora, mas teve, o, na época que vocês eram o grupo, eu acho que nessa reportagem mesmo, mostra um monte de interação do, do, dos apresentadores com você.
1: O Fausto Silva brincando com você, o Gugu. Ah, não. Teve um
2: dia que foram te acordar,
1: alguma coisa assim. Ah, né? o primeiro de acordar da cama, que todo mundo faz hoje. Começou a fazer durante um tempo, hoje não se faz mais. Mas o primeiro de acordar na cama foi eu. É, então. Você foi, foi o primeiro. Eu tava lá no Guarujá. Lá, a gente, nós descemos pro Guarujá, na casa do Luiz, para fazer uma matéria, tal, tudo. E eles decidiram acordar um. Aí pô eu falei, pô, por que vocês não foram acordar o dono da casa? Eu falei, não, a casa da porta dele tava fechada. <risos> Aí decidiram acordar é
0: eu. a
2: sensação de acordar, assim, pô, equipe, né? sensação, se então a a sensação de eu acordar assim, e aquela cama de todos nos filmando né? assim,
1: eu falei, vocês são um bando de traíra,
2: <risos> meu. O assédio dessas... Porque o, o domingo da televisão naquela época era um negócio era um, meio, é, sim, meio bizarro, é, assim, né? Assim, sensacionalista. Pô, pra... guerra, é. Não, e guerra de audiência, né? Então, e o Raça Negra na época era, cara, era a emissora que levasse... Eu imagino como é que devia ser Vocês tiveram muito assédio, é, né? Era
1: demais. Uma vez no Uber, eu tava na Paulista, e aí chamou, né, tal tudo, eu fui buscar. Quando eu cheguei lá, era o Danilo Gentili. Era o Danilo Gentili. Aí eu falei, poxa... Porque a gente tinha... Nós tínhamos um grupo de Ubers pra ver quem pegava o mais famoso pra bater uma foto e mandar. Mas aí ele entrou... Iamos, você ganhava Se safe, Você era o Uber. Eu só mandava não, self self. Aí o engraçado, que, que eu não sabia se ele tava brigando com a mulher dele ou não. Se que entrou tava um climão, entendeu? Aí eu falei, eu vou pedir foto nesse climão aqui, ele vai falar, pô, é uma merda, pô. Já vou pagar esse Uber aqui, você quer o quê? Aí eu entrei, ele entrou e tudo bem. Eu não Acabei, f... foi, quase foi, eu falei, não, não vou não. Aí cheguei lá porque eles estavam discutindo pra ver onde ia comer, que sei lá o quê. Aí eu acabei não falando nada. Aí depois nós fomos fazer o pro último, a pro última vez que nós fomos no programa dele eles queriam me entrevistar, além do Raça Negra. Ele falou, Fernando, a gente pode fazer, perguntar, falar sobre o... Uber. Tava todo mundo na sala, assim, sabe o que... Tava o empresário, o Luiz também. E ele veio para lá, eu posso entrevistar você também falar sobre a sua experiência no Uber? Aí, quando eu olhei para a cara do empresário, o empresário fez assim, ah, Luiz também. Eu falei, não, não, não. Se você <risos> quiser fazer uma matéria de mim, de Uber, você me chama, uma outra ocasião eu venho. Hoje eu vim aqui para falar de Raça Negra. Entendi. Hoje é só Raça Negra. Inclusive, você Aí não eu, deu falei, falei, oportunidade. Falei, eu falei, inclusive, <risos> inclusive... E eu, como Uber, eu peguei o seu patrão. Lá na Avenida Paulista, uma vez estava indo, que ele estava indo comer um, ja, um japonês lá. Estava indo lá, só que ele entrou com a mulher dele lá. Não sei se eles estavam discutindo o que, que é, porque a gente nunca sabe. eu deixei para lá. Hum. Aliás, isso deve ser muito...
0: É, é que nem elevador, né? Você pega a conversa no meio e não pega o final. É. Deve, é. Não teve uma, uma coisa de curiosidade assim não pra... não teve algo é tipo, eu sei que eu sei que estavam
1: no... eu sei que estavam tava tenso não o não é eles eu ah, digo tá. em geral assim não ah, teve? em geral
0: <risos> história do que é de você pegar uma história pela metade não saber o que aconteceu os... é, que nem você falou os caras brigando ah, é, não, não sabe como não não vai não acabar é bom. É. não sei mas o e e com raça negra cara qual foi o lugar mais maluco assim que você falou puta esse show é, teve alguma história assim? Teve, muito, aí, eu muito sempre doido. costumo dizer de uma
1: história que nós tivemos em Angola. Caramba. Caramba, os
0: tocaram no mundo inteiro,
1: não, Em Angola. Não, em Angola foi em 1996, estava em plena guerra civil lá. Estava em plena guerra civil, estava brabo, lá, tava brabo o negócio, estava feio lá. E... Bom, pra
4: quem tomou, tocou nas comunidades também, não é, tá... faz muita diferença. mas lá
1: era diferente. Por que que eu vou não, depois claro, de, é. depois depois vocês vão entender se um cara toma um tiro numa comunidade o cara corre com ele pro hospital para tentar salvar sim, alguma coisa sim. assim, A né? lá, é. tal. Aí nós chegamos em Angola, nós fomos fazer três shows num teatro e aí quando nós estávamos lá o pessoal falou: "Pô, vocês não podem fazer um show. A gente nós pagamos vocês também aqui." pagamos o valor que vocês quiserem no estádio da Cidadela, então um estádio para 80 mil pessoas. Por quê? Porque o teatro era teatro para 500, 600 pessoas, mas tinha mais de um milhão na rua querendo ver, uhum. sabendo que o Rassanegão tava lá e cobrando para ter, quer ver Rassanegão, quer ver Rassanegão, o pessoal decidiu fazer. Vamos fazer lá no teatro, vamos vamos fazer lá. Aí fomos lá fiz, fizemos juntar duas carretas porque não tinha pau. Colocaram um som lá e fizemos um show para Tipo 80 mil pessoas. No... Imagine só quatro seguranças. Quatro. Quatro seguranças para segurar 80 mil pessoas. Possível. E tinha uma, uma, uma cordinha assim só pra. O um povo não podia passar. Imagina se tiver o um pessoal Quatro do outro seguranças, time. ele eram era, era uns negão. Os caras não gosta da música. Era uns negão, <risos> eram uns negão, tipo dois metros de altura, com umas armas lá que eu nunca tinha visto na face da terra. <risos> Angolano. E aí, alto. é engraçado que ele assim, tinha essa, tinha essa linha aqui. Se eles colocassem o pé assim, o segurança estava lá com o negócio aqui, ele já fazia assim, ó. Quando ele fazia só assim, o povo, sabe, saía empurrando para trás de, com, com medo, medo do povo. Tinha medo, tinha medo. Aí tudo bem, fizemos o a show... Moral do o, por, por exemplo, nesse show, o Luiz desceu. Ele foi recomendado para ele não desce no público. Não desce, ele desceu. Quando nós chegamos no Brasil, ele tinha pego fe febre amarela. Putz, tinha caralho. pego febre amarela. Aí tudo bem, continuamos. Fizemos o show, aí daqui a pouco... É, os, os, os responsáveis falaram assim, ó, eu queria pedir mais uma coisa pra vocês. Ó, vocês estão vendo aqui, tem 80 mil pessoas aqui. Só que lá fora tem mais de um milhão de pessoas Caramba. que não conseguiram entrar no estádio. A gente queria ver com vocês se vocês têm como ir embora num caminhão aberto só pra, 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 pra pelo menos o povo ver vocês. Ah, deixa eu contar uma história. Antes, antes de contar essa parte triste, que eu vou com essa parte é um pouco triste. Nesse show do estádio, foi o dia que nós mais cantamos uma música, na vida. Não foi nem Tarde Demais nem nada. Quer dizer, Tarde Demais não, a Tarde Demais já tinha, mas pra eles, porque a Tarde Demais e a Maravilha foi gravado no mesmo CD. Uhum. Nós cantávamos uma música e o povo, quando terminava essa música, o povo começava a cantar Maravilha, que era Maravilha, nossas vidas, você e eu, que bom amar... E o povo começava a cantar essa música, a gente embalava saía cantando. Terminava uma música e o pessoal começava a cantar. E toda vez que começava <risos> é, a cantar essa é. música. Foi, foi um show que nós mas repetimos uma música. Aí, beleza, fomos lá, subimos no caminhão, estamos indo embora. E o povo tentando pegar, e o povo vendo, assim, assim tentando resvalar, pelo menos pegar na mão, sabe essa loucura de fã? <risos> Beatles, Aí teve, assim. um cara, é, teve um cara, teve um cara que ele conseguiu furar o bloqueio das pessoas e, e pendurou no caminhão. Só que nessa que ele pendurou no caminhão, um cara veio e puxou ele. Nessa que puxou ele, o caminhão passou por cima dele. A roda de trás do caminhão passou por cima dele. E nessa hora, tava eu e a... a ex-esposa do Luiz, que é a Magda. Tava eu e ela eu vendo assim, e quando aconteceu isso, nós se abraçamos e começamos a chorar. Aí teve uma pessoa que tava em cima do caminhão, e você falou, você tá vendo aquele prédio ali? É um hospital. Só que ele vai morrer aí e ninguém vai fazer nada por ele.
4: Que
0: situação, né? Terrível. Puta, mano. É, Essa.
1: Nesse show, nós... O né, pessoal do... O pessoal da... Da ONU? Da ONU... não sei se era a ONU. Os é um, brasileiros tava lá, uns pessoal do exército, convidou nós pra ir, pra ir no almoço. Pra ir no quartel. Só que tinha que ser no quartel que era, tipo, a 20 quilômetros fora da cidade. Uhum. Fora da cidade. Aí eles fizeram um churrasco, tal, tudo lá. E ele falou que o pessoal direto, vão lá na porta, lá pedir comida, porque tava morrendo de fome. Ah, imagina. Um cara, teve um cara que chegou na porta do hotel, ele, falou, ele levou uma pedra desse tamanho. Ele falou que era um diamante, porque sabe que lá é... Um, 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 diamante, essas coisas, é muito forte lá. Ele queria vender para mim. O cara falou, não compra. Se você comprar, você não entra no Brasil com isso, não. Nem ferrando.
4: Que doideira. É... É... E bom, tirando Angola, vocês tocaram em mais que países entra... da Sim. África. Da África, Angola fala
1: português, a, a, né? Na é, 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 países da África nós só tocamos em Angola e Cabo Verde, que são dois ah, países que falam a língua portuguesa. Sim. Uhum. E fora
4: do Brasil? Fora do Brasil, do, fora fora vamos
1: começar por Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia. Esses quatro. Estados Unidos, Alemanha, Bélgica. Portugal, é, Holanda, acho que parou por aí. Agora, convites nós tivemos para tocar em tudo quanto é lugar. Principalmente nos países asiáticos, são loucos para levar nós para lá. Caramba. Só que o Luiz tem morre de meio de avião.
0: Caramba. Já é pra você passar 24
1: Caramba. horas dentro de um, dentro de um voo.
0: Ele é uma pessoa sensata, sensata né? É, rapaz rapaz Ele é meu pai, né? Não sei se
3: você sabe. Já não, <risos> sabe. o Japão, não O mesmo. japonês gosta muito também da né? raça gosta. negra. Ah, os sempre sempre
1: tem raça
3: bandas, negra, né? De, de... Tem, tem banda de tem, samba, tem banda, de banda de... tocando é. raça negra, inclusive. Tem, tem, Eu, exato. Via, tem, sim, isso. Sim.
1: É, quando eles fizeram 100 mil k, eles comemoraram com a música do raça negra numa escada. Foi essa que você viu? Acho que foi. Eles Comemoraram cem mil k com a música do raça negra. Olha só. Então os países asiáticos Sempre Sem fizeram raça negra lá e sempre foi recusado. Acabou né? não rolando. é Infelizmente coisa, né? era um por lugar que eu tinha avião. vontade de copiar. Medo é, avião. Foi por medo de avião. O problema é o tempo que se passa também dentro do de um avião. É. É. Não
4: é fácil, não. Pô, me leva, eu imito
1: Você <risos> 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 que também tem medo. <risos> ah, é pelo você você menos é, é, é mais. É, é. Eu, eu vou falar <risos> para você: eu tenho medo de entrar no avião. Depois que entrou no avião, não adianta ter medo, não.
3: Véio. É, eu não tem medo, não. Eu sempre falo, é, eu rezar. Eu vou tranquilo, durmo. O meu tranquilo.
0: problema é a, é a subida. É muita coisa pra levantar. Depois que tá lá em cima, agora.
1: Eu acho que o problema que não, é não é a mas subida, mas não. A tom... minha descida. É, é a certo, minha minha descida. Você
4: toma quatro uísques antes, fica mais leve. O avião fica mais leve. O avião,
3: mais leve, avião é. fica mais leve. É isso. É, 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 é tudo é, certo. É, fica tudo leve. É a minha técnica é essa. Toma um negocinho e vai embora. Fernando, queria voltar um ponto, sem entrar na questão particular, tá? Mas que você levantou que que eu acho que é legal explorar. Quais são os cuidados? Você falou assim, pô, tem empresário que às vezes rouba a banda, né? Sim. Então, qual é, qual é o cuidado que a banda tem que ter? Como é que se dá esse processo? O cara é, cobra é mais, difícil, de, diz que fechou É difícil,
1: é, é muito difícil. Sabe por quê? Os contratos, quem fazem normalmente são, são os empresários. Por mais que o artista siga, é difícil. Por exemplo, você pega uma... Você pega algumas Vamos generalizar, tá, gente? Sim. Você pega uma prefeitura. Muitos anos atrás, era um era normal o cara que vende um show está comprando um show para uma prefeitura e falar assim, quanto que é o show de vocês? 100 mil, vamos lá, 100 mil. Tá, mas eu quero que você faça uma nota para mim de 500 mil. Eu pago o imposto para você.
3: Isso é bem comum. Ah, até hoje tem, né? É. Sabe?
1: Não, você não pode, a gente ah. não pode generalizar, mas
3: infelizmente ainda tem. Sim, sim, sim. Ainda tem. E aí ele fala que era para o cara e na verdade eles ficaram no não, bolso do empresário. Aí,
1: é, aí o, o empresário Toma. malandro fala, então tá bom. Só que eu quero parceria nisso com você. Claro. Como, você vai, como você vai saber que o cara está dando uma parceria? Você acha que o cara não vai querer fazer vocês um show? Vocês têm o um tá preço pedindo? de vocês, vão receber. É, e tá tudo certo. é, mas e o imposto? O problema é esse. Hoje, hoje estão batendo muito imposto de renda com as bandas. Hoje está uhum. tá um negócio. Tá um negócio tá, tá fe, tá, tá, o ciclo está meio fechado para os caras.
3: Uhum. Olha isso, como é que era o processo, né? Sim, não. Ah. Sem contar que também se você
1: colocar que uma vez eu e o baterista, o Fininho, nós pegamos uma nota, um show nosso era em 1990, você, você vê, ó, Raça Negra, em 19, nos anos 90, foi, foi colocado na... Qual foi a revista? Não sei se foi na Show Business, foi, foi uma revista outra, uma revista que era top, como o artista mais bem pago do Brasil. Olha só. Mas, é, até mais que, eles... que a Xuxa. Até mais chefe, que a Xuxa, a Xuxa. A Xuxa... O cachê dela era mais caro que a nossa, que o nosso, mas ela não fazia tanto show que nem nós fazíamos. Sim.
0: Quantos shows vocês chegaram a fazer? Por, por semana, assim, por mês?
1: Nós, em uma semana, no Rio de Janeiro, nós chegamos a fazer 22 shows. Deus <risos> do céu. Sem contar sem dia. contar divulgação e tudo, não. Começou assim. É, começou na terça, dois, quarta, três, quinta, três, sexta, quatro. No sábado foi cinco. E o último terminou. Nós terminamos de tocar era quase 9 horas da manhã. Deus. No domingo 3. E e de cara que eu...
4: limpa, né? sem aditivos. Não, de cara limpa não, porque
1: os caras que bebiam tinha quase subindo no pau carregado. Eu nunca fui de beber, gente. <risos> eu, eu falo que eu gosto, eu, que nem a gente conversou em off. Eu gosto de tomar um vinho e tal, mas é muito raro essa sei, situação. Sei, sei. É muito raro. Por exemplo, tem uma garrafa de vinho aberta aí em casa, eu acho que tem. Acho que até, já até virou vinagre já. <risos> mas, pô,
0: e falam que música é vagabundo, né? Pô, isso é. Trabalho, é um trabalho insano, O lance
3: do né? vagabundo quanto, é porque quanto... você acorda tarde.
1: É. Você acorda mas tarde quanto... também... É, mas também vai dormir eu... às seis da manhã, né? É, 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 que, é que nem, por exemplo, o pessoal fala, pô, quando eu tô em casa, pô, por que você não vai dormir cedo? Eu falei, assim, que se eu for dormir cedo dois, três dias que eu tô em casa, os, os outros quatro dias eu vou me ferrar pra dormir tarde. Porque você vai tocar. É. Eu tenho que porque seguir quanto, uma rotina. Quanto durava um show, mais ou menos? Ah, depende da época. Hoje, a Esses média... aí,
0: que era um monte.
1: Não, esses daí não tinha como fazer muito. Era é, o máximo 45 minutos, uma hora. Tá então, ah. Uhum. Hoje o show é 1 hora e uma hora e 45, Duas horas de show. legal. É a Uou. média.
2: E a galera fica pedindo todos os sucessos.
1: Sim, sim. É que o Raça Negra assim, é assim, o Raça Negra é nós temos sucessos não atuais, mas sim. que se tornaram atuais. Uhum. Se você colocar que a música é, Cheia de Manias ela uhum. foi composta pelo Luiz Carlos em 1976 Caraca, foi gravada cara. em olha 94 só. olha só e a novela, a novela da Maria da Paz relançou ela com uma nova roupagem e era é sucesso até hoje uhum. cara, que é uma música que não pode que faltar durou, né? no show ah, sim. não pode faltar no show
2: e vocês são aquele tipo de banda né que, que é raro e que é uma coisa legal pra caramba. Marcam a geração, né? Tem casais que se formaram ouvindo música de vocês, tem gente que teve filho, né? Sim, sim. Então vocês devem Cara, ter... É, o, o, o fã, fã é outro tem tipo de fã, né? filho, é, Teve é. gente que tiver, teve filho literalmente ali, A produção, inclusive, tem gente
1: que ter filho raça O que acontece com raça negra é assim, muitos filhos Acabam gostando porque os pais gostam tanto Que sim, acabam ouvindo muito e eles sei, acabam gostando sim. O Raça Negra literalmente Não é por nada tem, tem, O nosso show é de 8 a 80 sim, sei. Se eu te contar que eu tenho uma menina Eu, eu não, é uma, um, um cara O Lucas Tati, que é o nome dele Conheço pela internet, ele tem uma, uma filha de 3 anos Chamada Larissa Larissa Três anos. Ela me ela manda vídeo quase todo dia dizendo tio, ou cantando alguma música pra mim, ou te dizendo tio que me ama. <risos> que maravilha. Que Meu, é uma, é uma coisa assim, É
2: uma, uma música é uma da coisa família isso me, né? lembrou, isso me lembrou daquele menininho, é. que tem um menininho que vai Que não, é o no... Luiz Salles hoje, tem 25
1: anos. É, é. Meu amigo, ah, é amigo, amigo, É um amigo. É amigo bacana, da rede. Ele vai no nosso show, já cantou com o Luiz, já pra caramba. Já oh, então, Se realizou, cara. pra, se realizou cara. pra caramba. Ele era apaixonado, né? É, um. Até hoje, ele é um dos vídeos mais assistidos. Tipo, é, é, porque é uma, é, sabe, sim, uma coisa tão genuína, natural que foi é, ali é, é, que o Silvio assim, Santos ele foi muito, explorou muito bem apesar da criança ter chorado, bem, né? é, crescer, crescer crescer cruel, chorado <risos> mas no final sabia que ele, ia, que ele podia até <risos> chorar <risos> mas ele ia chorar de felicidade sim, eu, aquela, eu aquela, aquela história foi demais e hoje ele é amigo pessoal da gente é agora trinta foi, 8,
0: 38 anos juntos vocês né? estão é um casamento, né? É mais que um casamento. Mais do que a maioria dos casamentos. Não, <risos> que hoje em é, é difícil, dia. É, assim, é... É, a convivência vocês conseguem. Claro que vocês não, não devem hoje, ir hoje, todo dia no hoje, churrasco. Hoje,
1: hoje, coisas... hoje não, tem, não tem muita convivência além do show. Uhum. Porque a gente já tem tanto tempo. Por exemplo, nós estamos tentando marcar um churrasco entre nós. Acho que foi antes da pandemia que nós estávamos tentando fazer, fazer um, armar um churrasco. Não, mas se vocês estão tentando armar um churrasco, é um bom sinal, sinal que vocês se dão bem, porque tem banda não. que não se fala. Né? Não, se dá bem 100%, não. A gente, não normal. É normal. É porque assim, é. sabe? Eu acho assim, você tem que entender o momento. Acho que uma banda, por exemplo, é, que nem, que nem também quando eu cheguei aqui, vocês falaram: não, a gente vai contar piada, a gente tem uns que contam piada mal, tem que saber tirar uma onda, mas tem que saber o estado do espírito também da pessoa. Para. Você tem que saber o estado do espírito humano da pessoa. Eu vou contar uma história que aconteceu. Por exemplo, a gente brinca muito. Um dia. Sabe aquele lance que tem no Instagram, que você pega você pega o áudio e você faz você faz gravando? Eu fui gravar com o um Fininho. E o Fininho, pô, o Fininho, ele tá com... Eu conheço ele desde 1986. E a gente dividiu o quarto por mais de 10 anos. Mas eu fiz essa brincadeira com ele e ele não... eu senti que ele não gostou. Aí eu ia publicar, eu falei, não, eu não vou publicar. O cara não gostou, tem que respeitar.
5: Uhum.
1: Você já saca o feeling já tá. de... Um... É mesmo porque, assim, por exemplo, eu tenho 51 anos. Ele tem 64 o Luiz tem 65, então você tem que tratar ah, ele com um pouquinho mais velhinho, sim. né? Tratar o senhorzinho ali, vamos ver, se ele não gostar, a gente tira. Se ele...
3: Mas que legal. Mas né? o convívio assim, é difícil, muitas vezes é difícil.
1: Ah, imagina. Imagino. É
3: tanto tempo assim, né? Junto, e show, é. e horário, e... Sim, sim. É ensaio, o senhor, a, gente... A, gente tem a gente se pouco, conhece a gente... há um ano, quase. Não aguento, Eu não aguento mais. mais.
0: <risos>
3: mas não, é o, mas o grande é assim, lance da música, por exemplo, hoje...
1: Por exemplo, a gente, nós viajamos junto, tal num ônibus ou de avião, do jeito que for, a gente chega no hotel cada um vai pro seu quarto. Uhum. É. Hoje não tem mais dividir quarto. Uhum. Pelo menos nós quatro, entendeu? Cada um vai. Os outros músicos é dois em dois e a produção também dois em dois. Não tem. Só a gente aí se encontra na, na saída pro show. Ou, normalmente, eu eu, eu gosto de almoçar com, mais com meus amigos da capa do disco. Uhum. A gente sempre se liga, fala, pô, vamos almoçar, vamos, descendo cinco minutos lá embaixo, talvez então uhum. desce. Uhum. Almoço, não que a gente não almoça com um músico, Sim. com produção, é. não. Sei, a gente sei. sempre eu ligo para o pessoal. E essa vida na estrada,
0: você se acostuma? Como é que foi no começo, por exemplo? Você estava aqui em São Paulo, você não saía muito de São Paulo, só talvez a passeio, alguma Minha coisa. Assim. De repente. É, na vila Nhoconé, que -né, agora eu não vou errar -né, mais. Nhocunhe -né, -né. é. -né nunca mais. <risos> que mancada. Hein? É, mas... Não, mas é. o pessoal confunde com conf... -né é, né? é normal,
1: todo então... tudo... mundo. Acho, acho que é normal. 80% das pessoas, fala em vez de -né. falar em -né, falam Iocunhé. É, por que será?
0: Mas enfim, aí de repente você sai da Nhocuné e vai para o Brasil, pelo menos, no começo. E aí é todo dia, vida de estrada, eu também já toquei, eu sei que é, não é fácil, né? Você está longe da família, longe do, do seu dia a dia. E, de repente, como é que foi para você essa experiência da, Ó, da existem,
1: estrada? existem duas, duas duas histórias nesse caso. Uma de solteiro, que aí é normal, você vai viajar, tá tirando onda o tempo todo. Tá e exatamente. a outra é de, casado com filho. Sabe, casado com filho. Por exemplo, nós, eu já cheguei a ficar 70 dias fora. Dentro do Brasil. Não é, sei lá, pra Europa, pra Ásia, que você uhum. tem que ficar bastante tempo, senão não compensa você pra ir pra lá. É dentro do Brasil. E com uma filha de dois, três anos. Eu tenho tem um aí. contratante que é de Recife, que o nome, o apelido dele é Pinga. Esse cara compra 45, 50 shows pra você fazer em um mês. Hum. Puta vida. Sério, show todo dia. Uhum. Imagina, show todo dia. E, e, e assim, é só... Não tem nada de capital, tá, gente? É só... Pense no... No Entendeu, do mundo lá. Você vai lá naquelas cidades <risos> é. que você nunca fez show, aquelas cidades pequenininhas, tal, tudo, e o cara faz show lá, tudo lá. E o pessoal
0: vai... Ainda hoje... Não, vocês
1: estão com a agenda... Nós estamos... Esse Cheia. mês agora, nós estamos com... Acho que 15... Não, esse mês... Tá, esse mês está encerrando, nós vamos encerrar com 12. E o mês que vem, nós estamos com 15, eu acho. Show. Caramba. Aí você fala... Pô, só isso? Sim. Eu, não, fofo, eu, Fernando, eu, eu, Fernando, eu... acho. Pela <risos> idade, eu, a, a nossa banda não é uma banda de garotos. Sim. Então não adianta você querer fazer 30 shows num mês Sim. e só trabalhar mais um ano.
4: É, exatamente. Então é melhor
1: você se conservar, fazer 12, 15, que seja, e se trabalhar mais 10, uhum. que seja. Sim. Legal. E
0: como vocês lidam com essa história da idade? Vocês
1: têm crises ou tá tudo bem? <risos> crises, é, eu é, sei lá. Eu hoje, com a minha idade, com 56. Vocês começaram já tenho... com quantos anos?
0: Você eu,
1: tinha quantos eu, anos? No Raça eu comecei, eu tinha 15 ou 16 Cara, anos. era uma criança, né? Sabe, mas tudo. hoje eu tenho um bico de papagaio, né, de é de disco. <risos> tudo por causa do ônibus. É. É. é muito tempo sentado. Às vezes você fala assim, pô, o ônibus, a cadeira inclina, é, deita, vira a cama, é mais, mas. Não adianta. Não é a mesma coisa. Mas não, não é nada melhor que só a cama. Uhum. Uhum. Agora tá vindo, acho que tá vindo um ônibus novo aí Disseram que vai ter até cama pra nós agora lá
3: <risos>
1: Depois de 40 anos de
3: show <risos> tá cara bom, Já fizeram
1: um upgrade, ó. tá é. bom Não, mas nosso ônibus é bem confortável ah, Mas entendi. já pensou, às vezes você faz uma viagem de Que nem nós fizemos recentemente de 15 horas, 18 Caramba. horas é já chegamos, eu, pô, eu já vim sei já lá é quantas incrível. vezes De Fortaleza a São Paulo, 52 horas, amigo
4: e o pessoal acha que é só glamour, né?
1: É, é. o pessoal só vê só as pingas. Só vê as pingas que eu levo. É. Os tombos que eu levo, ninguém vê.
3: <risos> só vê as pingas que eu bebo. Tanto tempo na estrada. Não cansa cantar as mesmas músicas? Cansa, 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 cansa. Não tem como. É nem você...
1: Mas, é, mas é, é, é que nem você chegar pro Roberto Carlos e falar você não vai cantar emoções. É, é. É. Não, gente, não tem assim, como. Não, não. não tem como. Você mas acha nem... que todos os artistas, o artista, quando sobe no... no lá, ele não quer cantar aquela música que ele tá ouvindo no fone dele na viagem? Ele quer cantar. <risos> mas o público não quer. O público quer ouvir quer Mas a músicas. hora que
4: canta, bate uma emoçãozinha, assim. Depende não, do público. Quer dizer, não né? fica... Público. Porque o Roberto, por exemplo, eu vi um show dele há, sei lá, há uns três, quatro anos, e entre outras músicas ele cantou. Detalhes. Detalhes. É,
1: é, Emoções. E.
4: Cara, parecia que ele estava cantando pela primeira vez. Não sei se ah, é não, treino, mas aí, mas aí é
1: Ah, mas aí o. o... Não tô dizendo que eu não gosto de Sim, tocar é, é, as músicas. Falei assim que, pô, você já, só imagina, você tá há 38 anos praticamente no mesmo repertório. Porque é difícil você tirar uma música do Rosane e colocar outra. Sim. É porque muito o difícil, O povo não quer, né? Por mais que você cante 32 músicas no show, tem sempre aquela música que o cara fala, pô, você não cantou aquela música. Eu assim, eu falo, Mas eu cantei 32. eu <risos> <Pô, risos> não cantei só aquela para você. O pessoal pô, também... Ô
3: Fernando, já pegou assim um público frio que você não conseguiu levantar e que não conectou? Como é que eu faz cara, eu isso? Eu peguei um público de uma pessoa só. Sério?
1: O sério, o cara comprou o show, o cara rico lá do, 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 do interior lá do, do Ceará. solitário.
4: O cara solitário. Comprou, solitário. sério <risos>
1: mesmo, o cara comprou e não vendeu o ingresso. Pagou tudo do jeito que nós pedimos. Quando ele foi ver, e colocou uma cadeira lá. Aí o pessoal, mas cadê o público? Nós não, não temos público. Eu comprei o um show, um show pra mim assistir. É era... o CD. Em vez de colocar o CD é, aqui, a não... Nós cantamos o show pra ele. Rico, né? Falando cara, não tá pago. Pensa que eu sou uma, uma plateia que eu quero que eu comprei porque eu quero... Que loucura. <risos> não foi estreirão? Foi <risos> estreirão. <tempo, risos> Mas nós já pegamos público frio que nem se queria... que. Ah. Já pegamos, aí depende muito. Depende muito. Por exemplo, o Luiz, ele é um intérprete das músicas dele, sabe? Ele sempre fala isso. O Luiz, ele... ele ele tá até pegando o jeito depois de 65 anos, mas ele não é um cara que consegue agitar muito a galera. Ele agita do jeito dele, cantando do jeito dele. Uhum. Mas é o jeito que o pessoal aprendeu a gostar e amar ele. A é. própria música é diz assim: ele é bem. Você bem... é, vê é, que ele não cara. tem aquele negócio da tá pravosa. Vai, galera, a mão pra lá, a mão pra sim, cá. É, que é, eu acho que bate na palma da mão. Não. É, bem...
0: não. Sinceramente, eu acho meio. Ah, fica eu acho, forçado, eu é. acho muitas vezes forçado. Depende do artista. Eu acho que é, assim, quando cara, você, cara, você é. Tem, é. Sabia fazer. Quando
1: você tem, por exemplo, não hoje em dia tem artista que sabe fazer. Por exemplo, o Mumuzinho. É um cara que parece que nasceu pronto. É um cara que nasceu pronto. São, tem pessoas que sabem tem fazer. Esse jeito com... Sabe fazer. Sabe um cara que era muito bom pra agitar? Um cara? Netinho de Paula.
2: Uhum. Uhum.
1: É, esse cara, ele... colocava a mão na cintura, sambava que nem mulher <risos> e fazia um carnaval <risos> e o povo adolatrava ele. Tava doido, e...
0: Agora, esse, essa galera foi meio que um movimento, né? Você teve o Raça Negra, Só Pra Contrariar, que
1: você falou. Hum, o pessoal aqui de São Paulo, né? Negritude. Foi é, Raça um Negra e monte... Negritude nós, praticamente na mesma época. Na mesma é, época. Depois, é. o, o, só Pra Contrariar veio em 95, 96. É, veio
0: depois. Mas tinha é, era uma turma assim ou vocês nunca tiveram muito... Era um, era, um movimento. Era um é. movimento que vocês conversavam ou foi uma coisa que foi cada um fez
1: o seu e... É, o samba, eu costumo sempre dizer que não vejo tanta união, eu vejo mais união com o pessoal do Rio de Janeiro que são muitas participações que eles fazem entre eles, uhum. eu não sei se é um movimento que eles estão, porque a gente não, não posso afirmar porque eu não sei, eu, vê, eu sei porque eu, tô, eu sempre ouço eu sei, sei que, por exemplo, eu já vi várias, várias músicas do, do Bruno do Sorriso Maroto cantando com Dilcinho, cantando com Ferrugem cantando até com o próprio Belo que vive lá com o Tiaguinho que hoje vive lá também mas entre eles dificilmente você vê com algum grupo de São Paulo dificilmente. Então, o movimento... Eu não sei se eles estão fazendo esse movimento, eu não sei. Só tô falando Mas que tinha eu, a rixa? Eu chegou a ter rixa? Não, não, nunca teve. Eu acho que é uma rixa maior que teve com a gente, do Raça Negra, foi com o um Grupo Raça. Ah, porque... Ah, porque o Grupo Raça... Eles vieram óbvios. muito antes da gente. Pelo sim. menos uns, uns sete anos antes da gente. Só que era só o Grupo Raça. E daqui a pouco, quando pintou o Raça Negra com aquela força... E os caras tinham bastante sucesso. Sim, Mas quando sim. pintou o Raça Negra... Com, 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 aquela, com, aquela, com, com aquela força, com, com aquela explosão de todo mundo louco, louco, louco prejudicou muito eles que quando anunciava o grupo Raça, eles pensavam que era Raça Negra putz sério, sério, Trabalhou. sério eu falo isso até com dor do coração, mas porque não foi nossa não intenção foi era não, o nosso nome claro. era o nosso nome, apesar que o Raça Negra nem sempre foi Raça Negra, no começo chamava a Cor do Samba mas quando Olha mudou, essa. mudou para Raça Negra a samba. Era oh, a Samba. De ter acordo ah, do samba. Também. E por ah, que não? Mas Mas aí não ia ter problema com a cor do som, que é outra não. banda. Não, é. mas ah, é. teve <risos> uma cor do samba também. Nós tivemos que trocar, porque tinha um grupo chamado A Cor do Samba. Tinha um ah. ah, samba. Já tinha. Ah. Aí nós estávamos tocando num barzinho lá na Vila Ré, chamado Hélio's Bar, que foi um segundo bar onde nós tocamos. Que o Luiz falou: ô, pessoal, a gente. Sabe, a casa lá cheinha e tal, o pessoal dançando. Aí o Luiz falou: a gente precisa escolher um nome para a banda que a gente vai ter que trocar, não vai poder mais ser Acordo Samba, porque já tem um grupo chamado Acordo Samba, e a gente quer um, fazer uma que cada um de vocês escolhe um nome e joga aqui na urna. Aí o pessoal foi escolhendo, foi jogando na urna. lá, não. Daqui a pouco chegou uma menina lá, puxou a perna dele assim e teu papel na mão dele. Quando deu, Lebel falou: oh, desculpa, gente, não sei os nomes que estão aqui, mas acho que o nome do nome da banda já apareceu, que chama de início era Banda Raça Negra, uhum. já tá aqui o nome e ficou. E
0: agora, a minha última pergunta, a gente já vai finalizando. Vocês querem fazer alguma? Pode Antes, gente, eu vou vai, começar a gente é, Você tem esse trabalho gospel, que você faz músicas cristãs? É, Não, tem um CD como gravado é que chama? na realidade, tem, tem, um CD um CD gravado, gravado.
1: tem um CD gravado.
0: E você sempre foi, você sempre teve essa religião, teve uma conversão? Como é que foi esse. Olha, eu quando, quando, eu
1: quando criança. O... O meu, o meu avô, o meu avô não O verdadeiro o meu avô, ele faleceu Depois minha avó casou novamente Ele não era pai da minha mãe, mas Respeitava ele como avô Seu antraco Italiano brabo Nossa. Ele falava que a gente só podia ir na casa Ficar na casa dele domingo almoçar lá Se a gente fosse para a igreja de domingo ah, Escolinha é. dominical <risos> mas eu ia eu ia que era, mó, mó, era era legal eu gostava tá mais que os lanches né a gente eu não gosto não gosto de falar isso eu não gosto mas porque é a história da maioria e você vender que você veio ah vem de um lugar pobre eu não, não gosto de vender isso uhum. sabe ah, é um, um eu fato, prefiro vender é fato, é. Eu, 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 eu prefiro vender coisas erradas que eu, uma coisa errada uma coisas erradas que eu fiz do que vender que eu era pobre uhum. sabe aí a minha religião vem por causa disso
4: então você sempre foi religioso quer
1: dizer não não eu quando criança eu fui mas a sementinha foi plantada lá né sim aí eu eu aí foi fazendo coisa por errada quê? porque <risos> eu vou contar essa história da coisa errada vou contar eu não tenho vergonha de contar não eu acho que a, não, vit... a maior vitória minha, é você, é você ter vida. conseguido Superar dar a volta por é, cima claro, claro. é eu eu tava eu tava passando por um problema essa ainda não é a coisa errada que eu fiz tá? de pensão alimentícia que o raçanega passou por muitos problemas que nem eu disse depois da saída de um integrante da, da banda, a, essa nega de 30 shows por mês. No segundo, quando teve, quando ele saiu, que publicou no Notícias Popular, nós fizemos cinco no segundo mês. Depois ficamos quase seis meses sem fazer nada. Uau. E eu tinha na época que uma pensão de cinco salários mínimos. Aí começou é errada
4: foi casar pelo
1: jeito. Não não, 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 não foi. Se eu tivesse conhecido a minha esposa em 1990, que eu tô com ela só há 15 anos. Tivesse, não, 15 não, 18 anos. Se eu tivesse conhecido minha esposa naquela época, ela, eu acho que hoje eu estaria milionário, porque ela é muito, muito, muito hum. boa nesse sentido. É, e eu tava, não, não, não conseguia andar na rua por causa da pensão alimentícia, com medo de uma polícia me parar e sim, eu ia ser é preso. Cana, é. Aí eu conheci um, um, um foi um amigo que, através da minha esposa, a minha esposa sempre sim foi religiosa ela conhecia, uma, um, tinha uns amigos que iam lá fazer reuniões em casa, e um dia ela levou uma pessoa chamada Oziel, moleque, acho que 20 anos mais novo que eu. E ele estava lá orando em casa lá, e eu, tá, ele me chamou e falou assim, ah, vou te levar você para o meu pastor. Só que eu não vou falar o que você é, e não vou falar nada, vou deixar Deus usar ele. e aí beleza, ele foi lá, contou a história ao pastor, o pastor dele falou, manda ele vir aqui que eu preciso cuidar dele e ele não falou que eu era do raça negro, manda ele vir aqui que ele... Deus, Deus falou comigo quando você falando, Deus falou que eu preciso cuidar dele aí eu fui, chegando lá, comecei a contar isso, comecei, aí ele, ele quando eu cheguei lá, foi falando, depois ele descobriu que eu era ele falou, vou cuidar de você vou cuidar de você, eu falei, tá, você vai cuidar mas essa, essa, esse cuidado vai, 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 vai me custar quando? eu falei, eu falei, eu falei, eu falei que vou cobrar para cuidar de você, eu falei, vou cuidar de você Beleza, cuidou do meu, do meu caso. Depois que ele entrou na minha vida, você já viu mulher, mulher rejeitar 120 mil reais?
4: Nem homem, pô. Então, não, foi mulher porque mulher gosta mais dinheiro do que homem. Mulher gosta mais dinheiro do que homem.
1: A mãe do meu filho simplesmente abriu mão de 120 mil reais. A advogada dela não acreditou. A advogada dela não acreditou até... Mo, é, entrou com uma ação contra ela que ela tinha que falar que tinha que em público falar que era realmente ela que estava abrindo mão, que ninguém estava forçando ela, uhum. porque automaticamente a advogada deixou de ganhar Sim, 30% exatamente. 36 mil reais é olha só então isso aí, aí, foi aí que eu entrei na que aí meu pastor, meu pastor chegou pra mim e falou, na época não era meu pastor, mas ele falou você, você canta alguma música evangélica? Eu falei, o ah, eu canto o Voz da Verdade é, qual que era? É uma música famosa deles Agora, tô ficando velho, tá dando branco viu? <risos> Tá dando branco Essa. A gente
2: Tudo põe bem. na edição aqui <risos>
1: É sério, sério Mas depois eu lembro é. E eu cantei uma música, ele falou, vou gravar um CD seu eu Falei, mas como assim, meu? Quero gravar um CD, mas eu sempre tive vontade de cantar no mundo Não na igreja é. Ele falou, não, 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 você vai cantar na igreja ainda. Você vai arrastar multidões na igreja eu Falei, será mesmo? Porque você sempre desacredita, né, das pessoas, uhum, né? Sim. Sempre desacredita. Ele falou, não, você vai gravar, sim. Aí ele gravou, bancou meu CD, e eu gravei. E eu, hoje, para mim, pode ter o Samuel Ferreira, que é o presidente, mas meu pastor mesmo é o Paulo, Paulo Rocha.
4: Uhum, legal. Paulo Rocha. E, e o CD foi sucesso, vendeu.
1: Não, o CD não. Assim, foi foi produção independente. Nunca tive uma gravadora, nunca corri atrás de gravadora. Sei. Pesquisei algumas coisas, mas nunca fui porque é difícil, meu. Gravadora, uhum. gravadora. Hoje tem as gravadoras, praticamente hoje é a mais, é mais forte é né? MK, uhum. MK, que grava muitos cantores famosos, mas é difícil você chegar lá. Difícil, difícil. Aí ah, eu, eu tenho planos de gravar um segundo. Nunca sei o dia de amanhã que a gente nunca sabe o dia, mas só cabe sei. a Deus da minha vida.
0: Mas isso, como você falou, o pessoal e família não teve problemas assim na carreira, essas coisas. Porque às vezes os cara, o cara muda, é, como é que a gente fala, sai do armário, né? Tipo, fala assim, não, agora eu sou cristão e vou, vou, ah, não. vou viver essa vida e às vezes dá uns problemas. É, eu acho você que... não teve.
1: Eu acho que sim, assim. Você, você, tem que, que, você tem que saber diferenciar uma coisa. Eu quando eu me batizei na igreja, eu sabia muito bem o que eu queria. Eu não podia me batizar na igreja e continuar, por exemplo, saindo com mulher, fazendo coisa errada, não. Uhum. Isso aí eu me privei total. Eu tenho minha uhum. consciência limpa perante isso. Tenho consciência limpa. Até um dia, logo, logo quando eu me batizei, chegou uma menina num show, eu desci, tipo assim, a recepção do, do hotel, Cheguei, cumprimentei, oi, tudo bem, tudo bem, tal. Dei maior atenção pra e depois voltei pra falar com o meu amigo que tava do lado aqui. Aí ela só pro quando chegou lá no show... É, teve um momento lá que eu não tocava eu saí e fui no camarim aí teve um fotógrafo, o Brammer na época, ele falou Fernando, sabe aquela menina lá, assim, assim, assado ela quer ficar com você, eu falei, quer ficar comigo por quê? Não, porque ela falou quer ficar com você, que eu vou ficar com a amiga dela e ela falou, só fica só, fica, só se for com você, eu falei, então ela não vai ficar com ninguém não vai ficar com ninguém mas é uma escolha que eu escolhi para mim, entendeu? Claro. Mas por
0: exemplo, é aquela eu... coisa da tentação mesmo, parece é, é um demônio falando.
1: Tentação bate. bate imagine... Quanto mais você fica Ima... certinho, mas é, imagine <risos> você tá ali, você tá ali no palco, você tem a visão é a estrela, de todo mundo, né? sabe? Eu, 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 é. você sabe? Você, pô, você sabe que sabe como funciona, sabe as coisas ali são fáceis e você colocar na cabeça, não, não quero mais isso pra minha vida. É. Porque você quer algo mas maior, por exemplo, né? mas tem outras coisas que nem eu falei pro meu pastor. Eu falei pastor, você quer mesmo que eu vá passar a igreja? Eu vou continuar sendo eu, não vou, querer, não vou querer ser uma outra pessoa diferente, sabe, assim, não. falou, não. E falou pra mim uma coisa que eu guardo até hoje. Falei, não, Deus quer você do jeito que você quer, do jeito que você é. Se você tiver que mudar, você vai mudar por você. É isso aí. Que nem, por exemplo, que eu falei. Gosto de tomar uma cerveja, não vou negar. É raro, raro. Gosto mais de vinho. Mas em algumas coisas do mundo... Eu... Deixei de lado. E sobre o... que ele deve estar curioso para saber. É, eu estava é, esperando. esperando. Não, a coisa errada A coisa, foi errada. Que... A coisa errada foi que... Eu já estava tendo raça negra já. Eu... eu... Sempre fui uma criança muito... Que queria ter as coisas. Sabe? Eu tenho o maior orgulho do meu pai, por exemplo. Meu pai trabalhava em dois empregos e minha mãe de empregada doméstica. Mas sabe aquela criança que queria ter tênis importado? Uhum. Não vou falar as marcas tipo Lecoque aqui, senão os caras vão falar: esse cara é velho é mesmo, bem, né? Amor? É. Lecoque, <risos> Lecoque, cara? Eu, eu, não, eu queria não, eu ter não, eu As calças da Fiorucci. É, é, tá? é, 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 as calças é, é, é.
0: de Ypsilon, essas coisas todas. Eu Ocean ter. Pacific, né? Sabe, eu queria é, ter, eu queria é, ter, eu, queria é, ter é, eu, que não eu não tinha acabou. condições. Eu não tinha condições.
1: Eu nunca morei <risos> dentro da favela, mas eu morava aqui minha coisa aqui a rua e a favela aqui, e o Luiz por exemplo morava do outro lado da mesma, mesma coisa que eu a favela para cá, ele atravessou a rua, ele morava nas casas de cima e um dia eu recebi um convite de um cara pra gente sair pra fazer alguma coisa, tal, então, eu saí ele me deu uma arma me deu uma falecido, já me deu uma arma e nós fomos não fizemos nada, eu tava dentro do ônibus voltando quando entrou um policial e quando entrou um policial pela porta da frente, os caras tudo desceram pela porta dos fundos e eu não consegui descer eu não consegui descer. Aí o policial foi, me prendeu, achou a arma, me prendeu. Não, não tinha... Eu podia falar que não tinha intenção nenhuma de fazer nada no ônibus. Nada, nada, nada. Mas ele me prendeu falando que eu ia assaltar o ônibus. Uhum. Me prendeu falou que ia assaltar o ônibus. Eu tava, eu tava na, o meu papel ali era só transportar a arma. Aí fui preso. Tinha 16 anos, fui levado para Febem. Fiquei quatro Caraca. dias, porque eu entrei na sexta, fiquei sexta, sábado, domingo, segunda, eu saí na terça. Sexta que eu digo já era depois das seis, entendeu? Uhum. Aí eu saí, o pessoal fala, pô, você não tem vergonha? Ele fala, não, não tenho vergonha. A minha maior vergonha, se fosse, eu tivesse continuado. Porque ali, pra mim, foi um divisor de águas para ver, ver o que realmente eu ia querer. Uhum. Porque até ali eu nunca tinha visto meu pai, por exemplo, chorar depois que eu saí. Uhum. Nunca tinha. Meu pai é cearense, gente. Cearense do interior. É. não é de chorar por não qualquer não é de chorar coisa. por nada, o um dia que ele <risos> saiu foi a primeira vez que ele sentou comigo e explicou pra mim da vida sabe, pra mim ali foi um divisor de águas e eu vi meu pai chorar velho. Eu, daí quando eu me ouviu, eu não falei pra ele, eu falei, pai, falei pra mim eu falei pai, hoje o senhor tá chorando mas eu tenho certeza que amanhã o senhor vai ter maior orgulho de mim ainda meu, pai, é nunca, meu pai nunca teve condições Hã? de ter uma casa, eu dei casa pra ele meu pai ah, nunca é, teve então. condições de ter um sítio eu dei um sítio pra ele é bonito, mas
0: você vê como é importante Deus. a figura do pai, né ah, nesse, porque nesse se momento, você que foi. sai e encontra na saída um cara, não, vamos continuar Sabe? e porque, não tem uma figura porque pra... os quatro é. dias que eu
1: passei lá ah, pra mim, eu só pensava que minha vida tinha acabado falou, minha vida acabou o que eu vou fazer agora?
5: Aí vem o eu, e olha o futuro eu esperei, que esperava, eu esperei minha
1: mãe me dar um baita de um esporro meu minha mãe só falou falou algumas coisas assim que eu tinha que tomar um tinha que tomar um sentido da vida e meu pai sentou comigo chorou com toda a vida dele que ele já tinha feito que ele nunca que ele nunca tinha tido as coisas que ele que mais queria mas ele e eu por isso que eu falo com meu pai para mim é um orgulho que meu pai sempre foi muito trabalhador meu pai é, trabalhou... Meu... Hoje ele tá aposentado... Mas meu, meu pai trabalhou até os 70 anos... Ele tem 78 hoje...
4: Ah, sempre na feira?
1: Não... Na feira... Ele praticamente... Ele trabalhou desde... Deixa eu ver... Eu me lembro que eu era... Eu... Com 9 anos... Eu cuidava... Minha mãe sair para trabalhar... E meu pai também... Com 9 anos eu cuidava do meu irmão de 8... E minha irmãzinha de 4... Eu tinha que cuidar dos dois... Minha... Tinha que arrumar a casa esquentar a comida pro meu pai, que meu pai trabalhava na feira, chegava volta de 15 para uma em casa, pegava a bicicleta dele e até, ia até a Vila Carrão, que dava uns 10, 15 quilômetros, de bicicleta, e a comida tinha que estar pronta para ele chegar, tomar um banho, comer e trabalhar. E ele tinha que estar pronto e minha mãe... E Minha... ele trabalhava das duas, a... duas, das duas às 10 no caso, nesse, nesse segundo emprego. Minha mãe trabalhava de empregada doméstica, chegava em casa por volta das 19 horas, tinha que estar o arroz e o feijão pronto, ela só vinha com a mistura.
0: Nossa. Nossa. É isso aí, é... Mas é uma lição. Precisa, é bom você falar sobre isso. Com nove essas
1: anos, coisas. com nove ah, anos eu já fazia isso. Hoje minha filha, com 16, não quer fazer nada. <risos> pois é. É,
0: tempos difíceis fazem homens mas fortes. Eu de... É isso aí. É. É, eu
5: acho que para
1: ser A minha mãe falava que você. Não, mas ela, mas ela também ela é muito uma menina muito exemplar na escola, quer ser médica. Ah, quer tudo, ser Que, é, também. que é, bom. Tem, que bom.
4: Tem valor. Que Deus abençoe. já
1: Está numa escola lá que ela já mexe até com um pouco sobre medicina essas coisas Bacana. gosto corpo uma... a escola está sendo muito boa e ela falou que ia ser médica do coração ainda falei é bom que quando eu estiver velho meu coração estiver falhando já, <risos> já tem já você para cuidar, cuidar. É, isso aí. É.
3: é isso aí eu queria fechar bom, te agradecer da, Obrigado, da presença muito bom estar com você e te fazer a última pergunta aqui qual é a música que você aí que você mais gosta de cantar no Raça Negra é. tem uma
1: música em especial tem uma música que é do primeiro disco inclusive é uma música que eu gravei, mas não foi, não foi para gravação, porque eu... nós gravamos, no primeiro disso nós gravamos numa mesa de 16 canais, analógica anal... sim, analógica, sim. Analógica, analógica, analógica 16 canais. Assim. Então, quer dizer, 8 canais, 7 canais praticamente era pra bateria. Sim. Uhum. Aí tem violão, teclado, sax, voz do cantor e o coral. Então, então quer dizer, eu tive que dividir com o cara que tocava, tocava tantão e o cara do, tocava pandeiro. Só que, justamente nessa música, o cara do pandeiro errou. Uhum. e a minha gravação não foi uhum. mas é uma Caramba. música chamada sem motivo todo mundo os fãs todos sabem da música sem motivo que eu mais uhum. gosto uhum. que se você quiser que eu dou uma palhinha dela aqui a gente a tá. a a é, tá. agora sim é. depois de tanto tempo de amor e de paixão te dei todo o meu carinho só recebi ingratidão sem motivo algum você foi embora me deixando sozinho jogou nossas vidas fora. Isso aí foi uma situação que eu passei com uma pessoa
0: que, é. que foi, falou sobre essa música. Muito bom. Muito Excelente. Bom.
2: Não, muito obrigado pela tua presença. Foi um papo muito bacana e tenho certeza que teu pai tem um baita orgulho.
1: Ah, meu. <risos> meu meu, meu velho <risos> tá lá. Meu velho tá com dor na. Ele tá hoje, ele tá com um problema muito no quadril. problema no quadril e tá com um problema de dificuldade um pouco de andar. Que idade? 78. Ah, 78. Mas ele é porque ele foi teimoso. Porque todo mundo falava pra ele: pai, não pega peso. Pai, não, não pega, pega peso. E a semana passada ele tava com dor. E minha, minha mãe levou ele para o médico. E o médico perguntou pra ele o que fazer. Sua dor tá aí. Você com quase 70 anos querendo carregar peso, querendo carregar peso não é. pode, tem que não, saber. Mano.
0: Faz parte da. Mas eles, eu, com, mas... eles ficam teimosos,
1: né? Não, mas é. eu, meu, avô, meu, pai é foi, é. meu pai sempre foi. Meu pai sempre foi. Mas é, o que nem eu falo pra minha mãe? Minha mãe é minha mãe. Fala, ela é teimosa. Eu falei, mãe, imagina, um homem chegar ali e tá ali uma caixa, ele não pode pegar, ou é. não pega porque não quer ou porque não pode. Ele vai falar assim, pô, tem condições de pegar aquela caixa. Só que ele não vai ficar nenhuma caixa só. Sim. Tem que carregar o caminhão, então vai carregar uma caixa, duas, três, dez, quinze, <risos> vinte. E aí que é onde dá o problema.
4: É isso. E você? Bom, só posso agradecer. A palhinha já deu um ah. uma relaxada aqui
1: um projeto gente. de cantor
4: o canto legal pô eu é. achei que para percussionista você canta bem <risos> ah. obrigado Fernando é eu que agradeço pra gente conhecer
1: é eu que agradeço eu que agradeço por ter vocês terem me convidado seu quinto elemento aqui conversa foi boa é. muito ah, boa já fiz alguns podcasts mas esse aqui foi um especial tal foi um especial Opa. que bom obrigado. depois fora do ar eu falo por quê
0: <risos> ah, para não comprometer
1: bom. os outros <risos> ah, muito
5: bom, muito é,
0: bom. eu fico também contente com a sua presença e as histórias também sensacionais, é muito legal ter alguém com a sua disponibilidade, a gente não é muito conhecido você viu aqui, é muito bacana
1: posso finalizar com uma coisa? Opa, ah, pode, pode falar, pode falar assim, pode. vocês que quiserem saber um pouquinho da minha história da música gospel, procura lá no Youtube Fernando Montinho tal, ou Fernando Underline Monstrinho no Instagram Beleza?
0: E eu quero agradecer a todos, pedir para vocês se inscreverem no canal, se inscreverem no canal, darem joinha, aquelas coisas todas que vocês já conhecem. Muito obrigado. Esse foi mais um Quinto Elemento e eu vejo vocês no próximo programa.